0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Cette semaine, Yann Leonardi est venu discuter sur le podcast. Yann, il est spécialisé en gros marketing. Yann fait aussi ses premières âmes en freelance pour gagner de l'argent et faire tenir ses projets de start-up. Il y a un an, il a également créé sa chaîne YouTube pour parler de marketing avec des cas pratiques et des conseils concrets. Et parce que Yann en veut toujours plus, il a lui aussi lancé son podcast en avril dernier, ça s'appelle « Art Appliqué » en référence à un framework bien connu des marketeurs, mais ne vous inquiétez pas, il explique ce qu'est ce modèle dès le début de l'épisode. Beaucoup de choses se sont donc passées depuis plus d'un an pour Yann, et bien sûr, on décortique tout ça ensemble dans cet épisode bien complet. On a aussi parlé de son déclic, pourquoi quitter le monde des startups pour découvrir celui de l'indépendance quels sont les trois types de freelance aujourd'hui et comment se rendre indispensable auprès de ses clients Comment s'inspirer du product market fit pour les startups, c'est-à-dire avoir le bon produit avec le bon message pour une audience cible réceptive quand on est freelance Et d'ailleurs, à ce propos, j'adore voir des parallèles entre les startups et les freelances. Parce que que l'on soit réceptif ou non à ce monde-là, je vous garantis qu'il y a plein de choses à apprendre et à se réapproprier quand on est indépendant. Je l'ai aussi beaucoup questionné sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'il se lance sur YouTube Quel est l'impact de ses vidéos sur son activité Qu'a-t-il appris depuis un an et plus de 30 vidéos produites Et quels sont ses conseils pour promouvoir son contenu quand on démarre, et ce, quelle que soit la plateforme Enfin, on a aussi parlé de ses questionnements du moment autour de son activité. Comment réfléchit-il à son positionnement Comment est-ce qu'il réussit à tester sur le terrain justement ce positionnement Quelle est sa méthode de pricing Et comment se fixe-t-il des objectifs grâce à la méthode OKR vous l'aurez compris, j'avais beaucoup beaucoup de questions à lui poser en tant que freelance et aussi créateur. Et comme toujours, il existe une newsletter où je partage mes lectures du moment et les meilleurs contenus trouvés sur Internet pour progresser en tant qu'indépendant. Pour vous inscrire, c'est très simple, aleximinkala.com slash podcast et le lien est en description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Yann.
1: Salut Alexis. Merci de m'accueillir, je, je suis ravi d'être là.
0: Alors... Toi, aujourd'hui, pour poser un petit peu le contexte, les bases de ce que tu fais aujourd'hui, tu es spécialiste en grosses et marketing. Mmh. Avant de revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu as fait plein de choses très différentes les unes des autres, c'est quoi
1: être spécialiste en grosses Alors déjà, ça veut dire qu'il faut s'entraîner à le dire, et c'est pas évident pour les Français. Donc maintenant, j'y arrive à peu près dans mes podcasts ou dans mes vidéos. Des fois, je le dis deux fois et je coupe au montage. Growth. Euh, le TH, donc c'est le premier problème dans des spécialistes gros, c'est d'arriver à prononcer leur métier. <rire> euh, et euh, ça veut dire en gros, alors pour moi, ça veut dire avoir un point de vue global sur le framework art. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ne pas être spécialisé que sur une étape du framework ou sur que de l'acquisition. Ça veut dire vraiment avoir une, un point de vue global sur un business et euh, pour pouvoir optimiser la qualité de, de, de lead qui arrive côté acquisition et voir que c'est vraiment le meilleur segment qui rapporte le mieux à la fin, ou qui a une meilleure lifetime value. Donc, c'est le montant que rapporte quelqu'un, un client, in fine. Et donc, ce framework, j'en parle tout le temps. Donc, c'est acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Ça peut, ça peut faire un peu peur pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme. Mais pour moi, voilà, ce, euh, Growth, c'est euh, plutôt euh, avoir un, un point de vue global sur le sur le, le, la croissance d'une boîte et le, la manière de, de faire grossir un business.
0: On va redétailler un petit peu euh, ton métier, quels sont tes clients et ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu en arrière parce que euh, c'est quand même un sujet, un, qui est récent et deux, sur lequel euh, tu n'as pas démarré juste après tes études là-dessus. Toi, tu fais des études d'ingénieur de mémoire, ce qui n'a rien à voir avec le marketing d'ailleurs.
1: Ouais, je commence filière scientifique, euh, maths sup, maths, sp. Après, je, je bifurque sur école d'audiovisuel
0: pourquoi école d'ingénieur, c'est qu'à la base, tu voulais euh, travailler plutôt... Euh... Non,
1: j'étais allé à la foire au métier. Et j'avais dit à un mec, euh, je veux être ingénieur du son. Et il m'avait dit, je ne cherche pas, c'est pas possible. Pourquoi Je ne sais pas du tout. Je ne sais encore pas aujourd'hui pourquoi il a dit ça. Il a dit, ça n'existe pas en France. OK. Donc euh, après, euh, je m'étais dit, bon, bah, vu que ça n'existe pas, je vais essayer de faire un peu d'argent avec, avec euh, le statut d'ingénieur euh, généraliste. Voilà. Parce que c'est un peu comme ça. C'était un peu le seul moyen d'avoir un métier... Euh, qualitatif, un peu viens. La, la Alors, je viens pas du ghetto non plus, mais... Tu
0: viens d'où, toi, d'ailleurs
1: De Nantes. Dit comme ça, ça fait pas peur, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est... Ça n'a rien de ghetto, c'est juste qu'on avait... Enfin, ces zones périurbaines tu vois, c'est les, les soirées sur des parkings, des zones pavillonnaires, des terrains à vagues, des cités, voilà, ça, ça ressemble à ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, les seules possibilités qu'on a, c'est les, les filières scientifiques et les écoles d'ingénieurs. Et c'est pas genre, euh, oh, on a que ça... Euh, on est des victimes. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a, bah, on en a déjà parlé, mais on a des plafonds de verre et en fait, on connaît pas les autres possibilités, en fait. Donc, on se dit, bon, bah, si je peux pas être ingénieur du son, eh ben, je vais faire ça alors, parce que j'aurai un bon métier, ce sera cool. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et, euh, et après, on m'a dit euh, quelqu'un que je connaissais, qui m'a dit, si, il y a une école qui existe, s'appelle Louis Lumière. C'est une école publique et ils prennent dix personnes par an. Par contre, faut faire math sup. J'ai ah, trop bien, bah, je vais faire math sup, mat' sp, parce que c'est ça que je veux faire. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait plein d'autres moyens de venir juste du son
0: comment tu passes de, euh, du coup ingénieur qui n'a rien à voir avec le marketing avec ce que tu fais aujourd'hui et, et, et ce qui est intéressant c'est que juste avant de, de lancer le podcast on, on discutait un petit peu de ton parcours et, et effectivement tu me disais que par exemple l'école de commerce euh, toi tu ne connaissais pas du tout euh, alors juste pour situer on est à peu près dans les, dans, enfin, on est quoi, dans les années 2000 euh, on, ouais
1: euh... c'est ça c est, c est... en fait c'est à dire que euh, j'avais euh, jamais entendu parler d'école de commerce tout simplement, c'était pas quelque chose qui était envisageable. Euh, je sais qu'il y a des gens qui savaient que ça existait, euh, qui avaient des parents qui avaient fait des écoles de commerce, donc forcément ils étaient au courant que c'était possible. Mais moi, je connaissais au lycée, je connaissais personne qui voulait faire une école de commerce qui avait euh, cette ambition là. Et même si on si quelqu'un voulait faire ça, on savait pas ce qu'il y avait derrière comme débouché, on avait vraiment aucune idée. Et HEC, comme je te disais, je l'ai entendu dans euh, euh, une chanson des, des Inconnus. Auteuil, n'oubliez pas si. Il parle de HEC. C'est le seul moment où j'ai entendu parler d'HEC. Voilà. Donc, euh, pour, à, avec le recul aujourd'hui, je me dis que ça m'aurait intéressé, mais ce n'est pas quelque chose qui était envisageable à ce moment-là. Ouais.
0: Et donc, tu donc, arrives quand même à être ingénieur du son, à en vivre, ouais. à avoir un job là-dedans
1: Ouais. En fait, j'étais... Moi, mon truc, c'était la musique. Euh, J'avais un, un certain talent pour la musique. Et euh, du coup, euh, je suivais ce talent-là. Parce que, ouais, en gros... Euh, c'est bien de, de, de réussir à, à, à trouver un, un de ses talents parce qu'on voilà, en a plusieurs et suivre ses talents c'est ça qui mène le plus loin en général donc c'est ça qui me branchait et euh, effectivement j'ai été dans les studios musique et j'ai fini par euh, euh, rentrer à Radio France donc j'étais ingénieur du son à Radio
0: France. Et alors tu, tu parlais des strates de plafond de verre où euh, en fait ton parcours il est un petit peu fait comme ça où il est très hétérogène dans les types de missions, les jobs que tu as fait, les entreprises que tu as rejoints. Ouais. Comment t'expliques c'est ces quoi ces plafonds de verre que t'éclates au fur et à mesure et comment tu te retrouves à, à juste avant de te lancer en tant qu'indépendant, à essayer de lancer des projets, des start-up, etc., qui est un monde qui est quand même très éloigné de Radio France et, ouais. et de la partie ingéson, quoi. Euh,
1: bah en fait, déjà, il y a les objectifs à l'instant T qui, qui évoluent tout le temps. Et en fait, moi je me rappelle m'être dit, si un jour je suis ingénieur à Radio France, ouais. C'est bon. Euh, c'est le Graal. Ça y est, ma vie peut, peut s'arrêter, euh, c'est la réussite. Ouais. Je sais que tu as une question à la fin sur la réussite. Et euh, là, c'est bon. Et en fait, une fois que tu y es, euh, une fois que tu es dans un nouvel endroit, bah, tu vois des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Et tu rencontres des gens qui te proposent des choses. Et finalement, le, le dénominateur commun, en fait, c'est un peu la curiosité, toujours. Et la curiosité, il faut toujours la maintenir, parce que du coup, ça crée des opportunités. Et du coup, bah... C'est ça un peu qui m'a bah, fait passer de « ah bah tiens, ça c'est possible, ça, ça existe ». Et euh, avec des amis dans des startups, du coup, qui m'ont demandé au tout début de faire une musique pour une vidéo promotionnelle d'une app.
0: C'est comme ça que ça commence Ouais,
1: c'est voilà, on a besoin d'une musique, c'était euh, l'app, ça s'appelait « Ma ville avant ». C'était une, une app qui était super cool d'ailleurs. C'était, euh, tu étais tu dans, dans Paris, tu... Euh, tu te mets dans un endroit et en fait, tu peux switcher entre la réalité augmentée et la, vidéo, la, la photo de, du même endroit 100 ans avant. Donc en noir et blanc. Et du coup, j'avais fait une musique où du coup, la, la musique switchait entre un vieux truc euh, années 20 et la musique actuelle et tout, bref. Et en fait, là-dedans, après, j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisait mon pote, c'était du content marketing, SEO. Et ça m'a vachement branché.
0: Là, on est pareil, c'est pour situer, parce que pareil, le content marketing, on ça, en parle depuis 2011. Beaucoup en ce moment. Ouais, donc c'est quand même assez récent encore. Ouais. Donc, tu entends parler de content marketing, c'est là où tu commences à titter, à te dire, tiens, il y, y a un autre univers, un autre écosystème que je ne connaissais pas forcément.
1: Ouais, et il y avait un truc en fond, en fait, c'était euh, un, un peu comme tous les cassos comme moi, il y avait une idée de devenir riche, en fait. Voilà, c'est le truc
0: classique. Tu voulais gagner beaucoup d'argent, toi, quand tu étais plus jeune ou pas
1: euh, Ouais, 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 bien sûr. On pense que c'est ça la... D'ailleurs, c'est peut-être... Quand on est jeune, on pense que c'est ça la réussite. On pense qu'il faut juste gagner de l'argent et c'est tout, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et euh, en fait, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a au aucun fond en fait. C'est-à-dire qu'on se dit on a une idée de lancer un business, mais il y a eu un gros, un gros shift entre le moment où tu pouvais te lancer dans l'entrepreneuriat avec rien du tout et avant où tu avais besoin d'une mise de fonds. Il fallait forcément que quelqu'un te file un billet, sinon tu ne pouvais rien faire. Et euh, du coup, euh, en fait, euh, l'ère des startups est un peu arrivée alors, moi, j'ai raté la première bulle. Je sais qu'il y a eu une bulle vers 2000-2001. Ouais, mais je n'étais pas du tout au courant. Et moi, c'est plutôt fin des années 2000, 2010, 2011, où il commençait à y avoir des trucs genre Facebook, machin. Et tout le monde se dit, ah, moi aussi, je veux faire un Facebook. Tu vois. Et qu'on se dit, bah, en fait, il n'y a aucune mise de fonds. Rien. Et c'est possible. J'avais bien essayé de me lancer dans l'immobilier à 18 ans. J'avais été voir mon banquier. Je lui ai dit, bah, vous me filez l'argent, j'achète un appartement. Et c'est le locataire qui va rembourser mon crédit. Et il n'était pas d'accord, il ne voulait pas me filer de la tune, tu vois. Donc du coup, euh, ben, ça c'est un peu euh, l'épiphanie, genre, ah ben en fait on peut tenter des choses, faire, se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait c'est un truc, moi, qui me rendait malheureux de ne pas pouvoir tenter des choses. Parce que quand j'étais voilà salarié à Radio France, les perspectives d'avenir sont assez linéaires, on va dire. Et, euh, et en fait, ça me rendait triste de ne pas pouvoir tenter des choses, de ne pas avoir des perspectives euh, pour tenter des trucs. Voilà, un, et donc, il y a ça, il y, euh, y a aussi l'intérêt que j'ai porté vraiment à la partie marketing, content marketing, qui m'a vraiment passionné. Et puis, derrière le petit truc où, euh, ah ouais, mais si on fait une startup qui cartonne, on va devenir millionnaire. Il voilà, y avait ça aussi.
0: Et donc, du coup, tu, tu quittes Radio France euh, pour te lancer dans, dans plusieurs projets avec, euh, ouais. avec à la base des, des potes à toi euh. Ouais, on a, on
1: a lancé plein plein de projets qui sont pour la plupart restés très underground. Et puis il y avait Pourquoi des Comment tu expliques des... ça Bah parce que c'était nul. <rire> c'était très nul en fait, il y a des trucs qui sont bah, euh, donc il y a cette, cette fameux euh, sorte de le bon coin euh, de négociation automatique. Je le dis rapidement si quelqu'un a envie de faire l'idée euh, elle est libre. Donc en gros, euh, la personne veut vendre un truc euh, il dit jusqu'à euh, quel prix il est prêt à descendre, la personne veut l'acheter, il dit jusqu'à euh, quel prix il est prêt à monter et après il y a une petit, un petit baromètre avec des pourcentages, on, on décide à quel, quel pourcentage, est-ce qu'on est dur en affaires ou pas en fait et ça se négocie automatiquement et paf, et du coup on avait passé des mois et des mois et des mois à faire un site complet copier-coller de mon coin, avec, ça s'appelait Ufoxit avec un petit renard que j'avais dessiné et, euh, et du coup, on, on passe tout ce temps-là sans jamais tester l'idée auprès de personne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Euh, faire un premier projet où on s'enferme, on fait un truc et on le sort et tout le monde s'en fout complètement. Et c'est pire que ça, c'est que non seulement les gens s'en foutaient, mais quand je le faisais, s'il y a des gens, ils n'arrivaient même pas à poster une annonce.
0: Mais je pense que, que c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Sinon, euh, toutes les startups fonctionneraient finalement.
1: Euh... C'est vrai qu'il y a encore des, des jeunes qui euh, pensent euh, qu'on ce genre de... de de mauvais réflexes, euh, de, de vouloir faire le produit parfait. J'ai encore vu ça il n'y a pas longtemps, un infopreneur sur YouTube, je ne dirai pas le nom parce que je ne veux pas, euh, je veux ah, pas on, on des...
0: dénonce sur le podcast, hein.
1: Ah non, je ne veux pas, non, je non, suis je pas méchant. Plus, et, et en fait, il expliquait, alors les gens le racontent peut-être s'ils connaissent un peu l'environnement, le, le, en fait, il a fait, euh, il est officiellement un gros businessman hein, qui, euh, qui assure un max et qui donne des conseils à tout le monde. Et, euh, et du coup, il, il a fait, il a payé des développeurs, une équipe et tout. Et pendant six mois, il a fait un produit, une application. Et alors, je le suivais parce que ça m'intéressait beaucoup, comment ça allait se passer. Et il l'a sorti et ça n'a pas du tout marché. Et euh, après, il a fait une vidéo, ah, je vous explique pourquoi ça n'a pas marché et tout ça. Euh, parce que bon, en fait, il faut, euh, faut tester, avant de dépenser 150 000 euros en dev, ben, en fait, il faut tester. Voilà, c'est un truc effectivement, ça continue euh, encore aujourd'hui.
0: Alors quand même, dans l'eau de, de tous ces euh, projets un peu avortés euh, précipitamment, il y en a quand même euh, un qui est le dernier euh, en date et qui existe toujours, qui a, qui a quand même eu un début de traction. Oui, oui. Ouais. Peut-être que tu peux nous en parler parce que ça a été aussi un marqueur de transition vers ce que tu fais aujourd'hui en tant que consultant.
1: Oui, tout à fait. Il y a eu un projet qui a été vraiment beaucoup plus sérieux qu'à commencer. Euh, ça s'appelait Handlers. C'était une communauté d'entraide. Donc c'était vers 2013. On a eu des super bons retours. Euh, on a même été nominés aux apps mobiles. C'est un truc qui n'existe plus maintenant. Je suis même passé à la télé, sur LCI. Euh, ça sert
0: à rien, pour ceux qui écoutent. Euh, aller sur BFM ou LCI, ça sert à rien du tout. Et pourtant, alors, je suis tellement d'accord avec toi. Et pour avoir été dans des startups où... Euh... Dans des équipes marketing où l'objectif c'était à tout prix d'être dans BFM Business et tout, et, et moi j'étais un peu le vilain petit canard qui disait, mais, mais pourquoi on concentre nos efforts là-dessus alors que concentrons nos efforts sur notre cœur de cible, sur euh, produire des choses en interne plutôt que de mmh. dépendre de ça. Et pourtant il y a toujours ce truc où les gens se, se battent presque pour aller sur BFM Business. Il
1: bah, y, y a un peu l'ego, il y a un peu l'idée de vouloir valider auprès de son entourage. Vous avez vu, je passe sur BFM Business donc je suis pas juste un mec en caleçon chez moi, tu vois. Il y a ça. Et euh, il, y a, ouais, il y a aussi, alors j'espère qu'il y a aussi des gens qui savent ce qu'ils font. Parce que la seule, les seules personnes qu'on peut toucher et impressionner sur BFM TV quand on passe, c'est les investisseurs. Donc si tu es en roadshow mm. pour les investisseurs, oui, il faut y aller.
0: Donc il y avait cette première communauté et puis il y avait un autre projet. Il y avait un autre projet.
1: Ah oui, alors je te, je te dis, c'était une communauté d'entraide où les gens postaient tous leurs services. Euh, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et c'était vraiment euh, hyper open. Euh, en mode C2C et après ça a basculé en B2C où, euh, avec trois verticales euh, c'était déménagement, bricolage, ménage très, euh, très processisé l'idée voilà, c'était Uber 2 on est passé un peu en fait on a suivi un peu les modes on est passé de la, de la consommation collaborative qui était très en vue à cette époque là euh, à du on-demande donc Uber 2 machin. Voilà. t'envoyais un communiqué de presse à, à des journalistes tu disais on est le Uber 2 et voilà t'avais ton article
0: ce projet a quand même eu une, une traction et continue. Euh, on en parlait, qui ouais. continue de générer du trafic euh, et il y a des transactions qui se font encore aujourd'hui.
1: Euh, alors oui, parce qu'en en fait, en, effectivement, on a réussi à avoir, euh, enfin, à avoir un peu de traction à ce moment, à ce moment-là, et on l'a, on l'a maintenu avec le content marketing justement.
0: Dans quel alors? SEO. Ok, SEO. Ouais. Okay.
1: Euh, SEO, c'est-à-dire euh, bah, content classique. On distingue les intérêts directs des gens qui veulent déménager clairement et des intérêts connexes. Donc quelqu'un qui dit euh, comment on fait pour déménager ses contrats d'assurance, euh, déménagement, machin, on écrit un article dessus et euh, on identifie ces gens comme potentiellement des, des clients et après on leur dit ah bah si vous voulez déménager. Gna gna gna. Voilà, du contrat de marketing classique, intérêt direct, intérêt connexe. Et encore aujourd'hui on a beaucoup de trafic sur ce site. Et euh, moi ce que j'essaie de faire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse plus maintenant, et puis parce que mes associés, du coup, euh, eux, ils n'avaient plus les mêmes objectifs. Et, eux, ils étaient restés sur un truc un peu plus bon esprit, si tout si. Et moi, je voulais emmener ça plus sur une plateforme logistique hyper processisée. Et eux, ils disaient, ouais, non, mais si c'est pour faire un truc de logistique, nous, on s'en fout. Euh, c'est des, des pointures en tech. Et du coup, euh, ouais, ce n'est pas, pas pour ça qu'ils étaient venus. Quoi. Ils voulaient faire un, un, un objet, un objet euh, technique, technologique qui fonctionnait tout seul et qui rendait service à tout le monde. Tu vois, moi, je n'étais pas du tout dans la même optique. Et du coup, maintenant, j'essaie de transformer ce trafic-là en affiliation. C'est-à-dire que j'aimerais bien essayer de, de faire une application qui fait un hub de multiples services verticaux. Et, toujours euh,
0: sur bah, déménagement euh... Ouais,
1: toujours, parce que j'ai toujours la même théorie qui consiste à, euh, à dire que euh, un service en demande 100% déménagement n'a pas de viabilité sur le long terme parce que c'est du one-shot, il n'y a pas de rétention. Voilà, parce que j'ai mon framework en tête, art. Et que je vois bien qu'une fois que tu as déménagé, c'est fini. Et donc, moi, je me dis, voilà, si après il a besoin pour bricoler et qu'après il a besoin de quelqu'un pour faire le ménage, voilà, là, il y a une vraie possibilité de rétention, de repeat business et de lifetime value plus intéressante.
0: Et c'est à ce moment-là, c'est pendant que tu es dans cette, dans cette boîte-là euh, et que tu mènes, euh, que tu essaies de, 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 de faire continuer la boîte, etc., que tu commences aussi à faire des missions de consulting en parallèle pour réinjecter des revenus dans la boîte c'est ça, oui, ouais. Comment ça se passe pour... Du coup, c'est intéressant. Euh, toi, tu mets un premier pied dans le, dans le freelance slash consulting, plus par, euh, par obligation de générer un peu d'argent aussi pour, pour vivre, survivre. Oui, exactement. exactement. C'était juste
1: pour injecter de l'argent. On s'est dit, bah pendant ce temps-là, on, on va faire des missions de consulting. Et en fait, j'entre là-dedans un peu par dépit, parce qu'en fait, c'est mes associés qui me disent, « Ah, on connaît un tel, il, est, il aurait besoin d'aide. » Est-ce que ça te dit tout ça Et moi, je dis, dans l'absolu, je, je, ouais, je refuse pas le truc parce que je vois l'intérêt, mais je m'en fous complètement en fait. Et du coup, forcément, ça aide un peu plus, parce que quand on n'est pas en demande, euh, les choses se passent beaucoup mieux et, euh, et du coup, voilà, on est beaucoup plus carré, beaucoup plus franc. Et, euh, et quand, euh, quand la personne ressent que tu n'es pas en demande, il eh ben, y a ce truc psychologique qui fait que tu es désirable un peu plus, tu vois. Et puis, il y a aussi l'aspect, bah, comme avec Elpi, on était dans Vue Family un truc un peu sexy enfin, surtout à cette époque là c'était très sexy dans le temps de vue. du coup il se disait bon bah c'est des petits génies euh, Voilà. donc du coup euh, bah, c'était assez facile d'avoir des, des missions euh, de consulting ouais.
0: et elle dure combien de temps cette période où tu fais ça en side à côté de, à côté de, de cette boîte là
1: en fait ça dure vachement longtemps parce qu'en en fait est, euh, LP est une dégringolade très douce et perpétuelle en fait <rire> c'est très bien dit et jusqu'à aujourd'hui voilà, je suis en train de, de voir pour des verticales pour faire de l'affiliation mais c'est un long processus d'abandon de mon projet c'est juste ça c'est juste que j'ai mis un, un, un temps fou à couper le truc quoi c'est tout
0: là globalement t'es à plus ou moins 100% en tout cas tes revenus générés sont à vraiment à 100% sur la ouais. partie consulting ça fait à peu près deux ans c'est ça ouais c'est ça Comment est-ce que ça se passe Du coup, tu te bases sur des clients existants. Comment ça se passe tes premières semaines où tu es vraiment indépendant, où tu te vends comme ça, où tu vas potentiellement faire des rendez-vous, faire des déjeuners, rencontrer des personnes Ça se passe comment ces deux, trois premières semaines
1: ben, En fait, on peut peut-être élargir un peu plus aux deux, trois premières semaines parce que ce n'est pas, pas comme quelqu'un qui décide de devenir freelance. C'est un, un truc un peu larvé parce qu'à chaque fois, tu te dis non, mais c'est juste temporaire. Donc, ce pas tout à fait le même processus que quelqu'un qui décide et du coup, qui a une première période qui, est, qui peut être compliquée. Euh, là, le seul, euh, les seuls critères euh, qui m'intéressaient, c'était déjà le fit euh, avec les gens, savoir s'ils étaient cool, si je pouvais m'entendre avec, ce qui n'est pas donné à tout le monde d'ailleurs. Tous les freelances ne, ne peuvent pas se permettre de refuser des clients euh, parce qu'ils ne les sentent pas ou ce genre de trucs, tu vois. Donc, est-ce qu'ils sont réceptifs à ce que je raconte Est-ce qu'on fit euh, Et est-ce que la commission est longue voilà, C'était un critère ça ouais. Ouais, ouais Pourquoi Parce qu'en fait euh, j'ai bah voilà, fait une première mission euh, et du coup euh, comme ça avait pas duré longtemps je me disais bah à quoi ça sert je suis revenu à zéro donc euh, voilà recherche de mission longue euh, ou potentiellement longue c'est à dire que quelqu'un qui, qui a besoin d'aide sur le SEO sur, sur une période de je ne sais pas quelques mois euh, si, on, dit, si on, on arrive à voir qu'en fait il n'a pas de ressources en interne pour gérer d'autres aspects qu'on voit que peut être moyen sur le, les réseaux sociaux ou, ou qui fait euh, qui fait pas ce qu'il faut sur, sur son site ou plein plein, plein d'autres possibilités. En fait, on voit qu'on peut assez facilement derrière proposer d'autres prestations et devenir une sorte de, de tiers de confiance sur tout ce qui est les questions marketing. Et en fait, on, alors moi, je, je suis devenu pour mes clients une sorte de… Euh,
0: Dans de CMO as a service quoi.
1: Ouais, à peu près. À peu près en fait, parce que finalement, il y en a qui n'ont jamais euh, intégré des ressources en interne et continue à me faire confiance euh, euh, sur un accompagnement euh, perpétuel. Quoi.
0: Et parce que euh, du coup, quand tu, te... quand tu commences à, à faire des missions en tant qu'indépendant, tu es sur les mêmes thématiques aujourd'hui qui sont euh, marketing, euh, slash euh, growth, euh, etc.
1: Alors au début, je suis sur les... En fait, pas vraiment. Au début, je suis plus sur le SEO et sur les, euh, sur les missions qu'on me demande. Alors qu'aujourd'hui, en fait, j'essaie, voilà, je... depuis que j'ai commencé à faire de la visibilité sur, sur mon nom, et euh, eh bien du coup là à partir de ce moment là donc ça fait un an et eh bien j'essaie vraiment de voir qu'est-ce qui m'intéresse le plus et finalement alors on en parlera peut-être après mais ce qui m'intéresse le plus ça va être plutôt être stratégie de contenu donc à un cran au-dessus niveau strat euh, euh, presque au niveau du branding enfin moi j'ai vraiment une vision comme ça euh, ça part du branding j'en déduis des content pillars donc des piliers de contenu qui peuvent être euh, associés à un canal ou pas. Donc, ça peut être euh, du contenu qui va être intéressant pour des intérêts euh, directs ou connexes, donc SEO. Ça peut être une valeur hyper forte. Euh, par exemple, j'ai un client qui a la valeur euh, pureté ou un autre qui a la valeur bienveillance. Et ben, En fait, ça va atterrir sur les canaux réseaux sociaux et ils vont relayer tout ce qui va être lié à la bienveillance. Voilà. C'est vraiment partir du branding, faire des content pillars et après euh, savoir dans quel canaux on va les distribuer. Moi, ça, finalement, c'est plutôt ça qui va m'intéresser
0: maintenant. Parce qu'au début, du coup, tu faisais de la prod. Quand tu parlais, par exemple, de SEO, tu faisais, euh, tu faisais de la rédaction, de l'optimisation euh, où tu étais déjà dans un, dans un aspect un peu plus consulting ou euh, tu vois, sur un modèle un peu office hour où, où euh, les, les clients arrivaient avec une problématique, toi, tu leur donnais euh, des billes, tu faisais potentiellement des ateliers ou autres, mais tu pas dans la prod pure. Non, je n'étais euh... pas dans la prod pure. Okay. En fait, c'est effectivement un peu comme ça, des office
1: hours où tu fais un peu de formation pour leur expliquer ce qu'on va faire après, moi, je prenais un peu en charge le netlinking, quand même, parce que euh, quand je le faisais faire en interne, ça prenait des plombs, mais ils n'avaient aucun résultat. Et euh, voilà, c'est un netlinking, je le fais encore, mais c'est vrai que je pas fait de rédaction. Moi, j'expliquais comment il faut rédiger. Après, ils, ils essayaient de trouver quand même une ressource en interne pour faire la rédaction, parce que de toute façon, il faut être vraiment d'entreprise pour savoir de quoi on parle. C'est assez, euh, assez dur de faire du contenu de qualité sur un sujet hyper pointu euh, si on n'est pas de, de la boîte, quoi.
0: Et il y a, euh, si, on prend, euh, si on prend comme point de départ euh, il y a à peu près deux ans, tu avais déjà une vision assez claire de ce que tu voulais proposer ou pas
1: Non, pas du tout. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Comment ça va C'est-à-dire qu'au départ, je faisais ça juste pour euh, faire entrer de l'argent. Et donc, il y a un an, je me dis « bon, bah, voilà, maintenant, je veux faire ça. Je veux me lancer vraiment. Euh, » bah, En fait, là, je suis freelance hein, En tant que Yann, euh, Léonardi voilà, qui voilà, vend ses prestations de service. Voilà, c'est ça. Euh, et, euh, et à ce moment-là, là, je commence à m'inquiéter à ce moment-là, parce que je me dis, bon, bah, il va falloir que je me trouve un positionnement, euh, il va falloir que je sache vers quoi je veux m'orienter, essayer de standardiser un peu mes offres, mais j'en sais rien du tout. Et encore aujourd'hui, je suis encore dans la phase où je n'ai pas trouvé donc,
0: mon product market fit. Alors, on va en parler, parce que ça, ça m'intéresse vraiment, toutes ces questions de positionnement, de qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, etc. Mathès, mais juste pour revenir sur, tu dis il y a un an, est-ce qu'il y, y, a, y a un déclic, il y a quelque chose qui fait que tu passes de, de quelque chose qui te permet de, de vivre, tu prends un peu ce qu'il y a, à je me mets dans l'état d'esprit de « ok, maintenant il faut, que il faut que je me mette moi en avant, que je structure mon offre, que euh, j'établisse une stratégie précise pour aller chercher des clients, euh, gérer mes missions, euh, bien piloter mes projets, etc. » Il y a un truc qui fait que euh, tu changes d'état d'esprit ou pas
1: Ouais, le déclic c'est l'indépendance géographique. En fait, euh, je me dis « il faut que je parte là-dedans ». Euh, parce que bon, déjà, je vois une opportunité. Euh, le, je, je, je vois qu'effectivement, euh, euh, je, je connais des choses. Et en fait, je répète en permanence à mes clients les mêmes choses. Et je me dis, bah, ça, c'est du contenu. En fait, ce que je répète en permanence, je pourrais en faire du contenu. Et euh, je pourrais euh, et éventuellement faire de la visibilité. Et je pourrais forcément le monétiser d'une manière ou d'une autre. Et je vois que les gens qui créent du contenu, bon, ce n'est pas super qualitatif. Donc, on en reparlera, je pense. Mais c'est vraiment le côté... Indépendance géographique. En fait, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai une, une vérité qui me vient sur le monde du travail et euh, je trouve ça euh, hyper ringard et, euh, et rétrograde d'être bloqué géographiquement à un endroit. Voilà. Et euh, d'un coup, ça devient une lubie et je me dis, ben, moi, je veux être libre géographiquement. Et je veux pouvoir travailler d'où je veux. Et du coup, je me dis, bon, ben, voilà, je vais me lancer dans ce projet à fond, comme ça. Euh, je pourrais le faire d'où je veux quand j'ai envie, quoi.
0: Du coup tu disais que euh, au début tu étais plutôt sur des sujets de référencement, de SEO euh, et que là progressivement du coup depuis un an euh, tu essayes de, de tester d'autres choses et, et, et d'être sur des sujets euh, plus stratégiques, un peu plus euh, haut niveau. Du coup à l'époque, donc il mettons il y a un an, les demandes de clients arrivent, c'est toi qui prospectes, euh, c'est quoi les canaux d'acquisition euh, pour les freelancers euh, Avant il y a un an
1: c'était que du bouche à oreille, okay. c'est-à-dire que je jamais prospecté. J'ai vraiment été, été super, euh, enfin,
0: enfin, super dans le confort. Quoi. Et du coup, tu acceptes toutes les demandes Tu commences déjà à segmenter tes clients ou pas je, Franchement, euh,
1: j'accepte euh, quasiment toutes les demandes, sauf les gens avec qui euh, ça ne fit pas, pas quoi. et, euh, et euh, les missions qui sont trop courtes.
0: Et, et du coup, comment est-ce que tu... Euh, parce qu'il y a... Y a... J'en parlais en intro sur sur notamment ta chaîne YouTube que tu as que tu as lancé depuis maintenant bah ça fait on en fête fait, presque l'anniversaire. C'est euh, ça ouais ça fait un an. Et il y a une vidéo que j'aime beaucoup où tu parles de des différents types de business business vitamine painkiller et puis le dernier qui est candy candy euh, et qui en fait pour Peut-être que tu peux résumer avant que je te pose la question, c'est quoi en fait ces, ces trois types de business Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est des noms un peu ouais. barbares hein.
1: euh, Alors c'est des business caricaturaux, il faut, 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 faut voir ça parce que évidemment il y a des business qui sont euh, pas complètement euh, candy, pas complètement euh, painkiller, ils sont un peu entre les deux mais très, de façon très caricaturale, ça aide beaucoup de savoir où se place son business pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'en en fait en fonction de ton type de business, bah, tu ne vas pas faire les mêmes actions.
0: Alors qu'est-ce que candy, qu'est-ce que ouais. vitamine et qu'est-ce que painkiller bah,
1: Painkiller, c'est euh, répondre à, à, à une peine, à, à, un à une douleur. Donc c'est proposer euh, l'antidouleur à quelqu'un qui a mal. Euh, la vitamine, c'est euh, lui proposer quelque chose pour qu'il aille mieux, mais il avait pas mal. Et euh, candy, c'est le petit truc sucré euh, qui est cool, quoi. Euh, c'est le truc en plus, euh, voilà. Donc dans, en fait, euh, quand on est un business painkiller, c'est beaucoup plus facile à vendre. Que quand on est un business, vitamine. Le bon exemple, c'était Slack par exemple, qui est, voilà, finalement c'est juste un outil pour faciliter les communications internes.
0: Donc typiquement c'est un, un business de base qui est plutôt, euh, moi je l'aurais mis dans Vitamine. C'est
1: une Vitamine, Slack est une Vitamine. Et du coup, eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déguisé leur business euh, Vitamine en painkiller. Et ils ont insisté sur le fait qu'ils étaient les email killers et ouais, il y en a marre des emails, vous êtes débordé par vos emails, vous n'arrivez pas à les gérer. Ouais, on, vraiment refaire, euh, faire ressentir cette douleur et dire voilà, on est la solution, on est le painkiller. Alors qu'à la base, c'est une vitamine. Et en fait, tu fais le parallèle avec les freelances. En fait, un freelance, c'est un produit au même titre qu'une startup, au même titre que Slack. Et du coup, si on est naturellement un painkiller, ça va être beaucoup plus facile à vendre. Et si on est un business vitamine, il eh ben, faut s'arranger pour se déguiser en business painkiller, comme Slack l'a fait.
0: Alors tu te doutes de ma prochaine question. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de freelance ou de, euh, de freelance que tu as pu rencontrer qui sont plutôt sur, sur, sur ce segment vitamine, versus des freelances qui sont plutôt sur des segments painkiller pour plus ou moins les mêmes compétences Est-ce que tu as, as des exemples qui te viennent en tête ou des gens que tu as pu rencontrer ou pas
1: euh, Non, pas vraiment. Ça ne me vient pas en tête tout de suite. Mais par contre... Euh, euh, je peux te dire comment on peut se déguiser en en pain killer ah, Je pense que ça intéressera putain freelance uh, ou C'est euh, envoyer euh, voilà faire une, un, une petite démonstration de ses ce, compétences. Euh, je, on va prendre le SEO par exemple et, euh, et dire voilà vous faites j'ai fait un petit audit de votre site vous faites ça pas bien ça pas bien ça pas bien vous ratez telle opportunité et euh, faire ressentir euh, la douleur du business qu'ils ont raté et du coup derrière bon bah c'est beaucoup plus simple de, de proposer ces prestations alors il euh, y en a qui vont le proposer tout de suite d'autres qui vont dire juste je vous donne l'info euh, voilà c'est pour vous et puis en espérant que derrière il y a une, une relation qui se crée mais ça ça me paraît un, un parfait exemple pour pour euh, transformer quelque chose qui est finalement peut-être pas si euh, primordial mais en disant voilà vous ratez quelque chose parce que vous faites mal quelque chose et moi je peux vous aider je suis la solution ça me paraît un bon moyen de se déguiser en point
0: C'est intéressant. Donc là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que l'objectif et l'idée, c'est de... Donc, si on reprend l'exemple du SEO, mais ça peut s'appliquer à, à d'autres ouais, euh, compétences, ouais. c'est de se dire, je donne un petit peu de valeur ou je fais un travail, euh, pas rémunéré en tout cas pour le moment, euh, où je vais aller analyser une entreprise euh, sur un angle référencement naturel, etc. Regarder deux, trois choses que je peux mettre en avant euh, et que je peux pointer du doigt. Faire un petit mail ou peu importe. Et ensuite, euh, engager la discussion et potentiellement proposer tes services pour euh, corriger, euh, corriger le tir.
1: Ouais, pour moi, c'est le meilleur moyen euh, de, de prospecter. C'est un peu valable comme pour les embauches. Hein. En vrai, euh, Je discutais avec quelqu'un hier qui m'expliquait son processus pour euh, trouver un, un travail. Il fait des listes d'entreprises qui l'intéressent et après, il fonce dessus, il analyse à fond et après, il fait une sorte de… il n'envoie pas un CV, il envoie un PowerPoint carrément où il explique tout ce qu'il pourrait faire pour être, avoir de la valeur pour l'entreprise. Et à chaque fois, les, les boîtes se battent pour lui. Quoi.
0: Ah, c'est... Ok, je ne connaissais pas, c'est intéressant.
1: Mais en même temps, tu sors du lot, tout, tout le monde envoie son CV, euh, toi, tu envoies un PowerPoint où tu t'expliques comment tu vas les aider et tu, tu prouves ta valeur. Ouais,
0: ça n'a pas de prix. Quoi. Et alors j'avais rencontré, il y a déjà un petit moment, mais j'avais rencontré un photographe qui se lançait en freelance. Et il me disait, par exemple, il euh, y a une vraie problématique autour des photographes parce qu'il y a énormément de personnes. Euh, qui font ce métier-là, parce que la barrière d'entrée est peut-être plus faible, etc. Et donc lui, ce qu'il faisait, c'était que sa cible était plutôt des hôtels, des institutions. Et il faisait un peu le même principe, c'est qu'il envoyait euh, une sorte de, de PowerPoint d'une dizaine de slides avec des concepts photographiques. Il disait, voilà, euh, par rapport à ce que vous avez déjà produit, ce que, ma vision de ce que vous pourriez faire en termes de vision, de valeur, etc. Euh, je pense que vous pourriez aller sur ce terrain de jeu-là, sur ce terrain de jeu-là, etc. Voici deux, trois propositions, est-ce qu'on en discuterait pas et en fait il m'a dit à partir du moment où j'ai fait ça où j'ai pris le temps alors oui ça m'a pris euh, ça me prend une heure à chaque fois de euh, comprendre la boîte etc mais ça a tout de suite transformé et en fait il a eu rapidement euh, 3-4 clients qui ont euh, qui, qui ont closé super rapidement grâce à cette technique là donc euh, c'est potentiellement euh, euh, surtout sur au début en fait quand tu as du temps c'est-à-dire que tu n'as pas forcément de bah ouais, clients. tu as
1: pas assez de clients, donc tu peux bien faire ça. Hein.
0: Dans tous les cas, c'est du temps que tu n'utilises pas, donc euh, autant effectivement l'utiliser. Toi, c'est quelque chose que tu as, as testé ou pas, par exemple, sur tes compétences de, de faire ce premier pré-audit euh, euh, pour tes clients
1: euh, Non, non je, je, toujours, vraiment, je suis un enfant gâté. J'ai toujours été dans le confort absolu. Euh, voilà Une bande pure, euh, les gens qui venaient.
0: Parce que là, aujourd'hui, tu, tu tournes avec combien de clients Est-ce que euh, c'est du, du coup, tu as réussi à avoir des missions ouais, longues
1: c'est que, que des clients long, enfin, longues durées, récurrents, et j'en ai cinq. Et je, je tourne là-dessus, effectivement. Et euh, je ne recherche pas spécialement euh, euh, d'autres clients, même
0: si j'aurais la place, tu vois. Je voulais, je voulais juste avoir suffisamment pour vivre correctement, c'est tout. Et est-ce que sur ces cinq clients-là, par exemple, tu vois, moi… Euh, j'ai été un peu comme toi, donc je me reconnais un petit peu là-dedans et j'ai été un peu un enfant gâté où je n'ai pas eu à prospecter et je pense qu'il y a quand même une part de chance là-dedans, un bon timing ouais. et je ne peux, peux pas dire que c'est aussi parce que j'ai fourni des choses de qualité, je pense qu'il y a aussi une part d'opportunité où les gens ont entendu parler de moi comme ça mais ce qui fait que dès le départ, moi j'ai quand même refusé certains clients parce que je m'étais dit, j'ai quand même envie de un peu de segmenter mes clients, de prendre des clients qui sont plus ou moins sur les mêmes secteurs, donc tu vois par exemple que du B2B, et que, pour déjà avoir euh, quelque chose, en tout cas essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Est-ce que toi là sur tes cinq clients, c'est des clients qui se ressentent plus ou moins, qui sont plus ou moins sur les mêmes thématiques, les mêmes business ou euh, c'est des choses qui sont un peu éclatées aujourd'hui
1: Alors en fait c'est un peu éclaté au sein des, euh, pour le même client, euh, en fait je vais intervenir sur réseaux sociaux, SEO. Euh, gros de manière générale donc en fait c'est éclaté alors c'est pas enfin c'est pour un même client déjà c'est pas c'est pas segmenté <rire> voilà de base et c'est pour ça que du coup euh, voilà j'aimerais bien à l'avenir essayer de, de trouver ce qui m'intéresse le plus et, euh, et essayer d'avoir une offre plus standardisée pour pas justement euh, partir dans tous les sens quoi
0: et alors euh, on en vient à la partie product market fit justement ouais. Comment est-ce que tu fais Alors euh, peut-être euh, rappelle un petit peu pour les gens qui ne sont pas forcément euh, dans le milieu un peu startup, qu'est-ce qu'un product market fit pour une entreprise Et euh, tu en, fin, on comprend rapidement euh, comment est-ce que tu peux, le, tu peux le mettre sur une Ouais. Une Alors
1: le product market fit, c'est quand votre produit rencontre sa bonne audience cible avec le bon message, le truc que je répète dans toutes mes vidéos. Euh, et en fait, tu as trois paramètres. Et euh, voilà, il faut avoir bon, euh, faut aligner les trois, il faut avoir bon. Si tu n'en as que deux, tu as zéro et, euh, et c'est le truc euh, de base d'une start-up en fait. Il euh, y a une phase de pré-product market fit où on n'est pas censé faire de marketing. En fait, parce que comme tu n'as pas trouvé ton, ton product market fit, tu ne sais pas vraiment à qui tu t'adresses, tu ne sais pas vraiment quel message tu dois utiliser et ça se trouve, il faut que tu modifies ton produit. Euh, donc Dans le cas d'un freelance, euh, ben, c'est toi-même ton produit en fait. Euh, ce que, ça peut être même ta ce que tu dégages, ta, ta charte graphique, ça peut être tout ton produit, ce que tu proposes, ce que, ce que, à quoi tu ressembles, voilà, tout ça. La face, le message, ça va être ce que, comme c'est dans le copywriting, tu, tu vois très bien, c'est qu'est-ce que tu vas proposer, mais avec, surtout aussi avec quels termes, et comment tu vas attaquer l'angle. Et l'audience cible, donc ça c'est plus simple, c'est vraiment identifier à quel segment tu t'adresses. Et donc du coup, tu as une phase de pré-product market fit, où du coup tu ne fais pas de marketing, Juste tu fais des itérations pour trouver ton product market fit. Et une fois que tu as trouvé ton product market fit, là c'est parti, le gros marketing, on y va à fond. Mais en fait, la plupart des startups un peu inexpérimentées elles font du gros marketing en phase de pré-product market fit. Voilà. Et ce qui fait que bah, ça échoue le plus souvent parce qu'ils ne s'adressent pas à la bonne audience, ou alors ils n'ont pas le bon message, ou alors ils n'ont pas le bon produit. Et du coup, voilà, euh, bah comme il y a moins de volume sur un freelance, ça.. Pour moi, c'est le même principe. Mais je ne sais pas si on peut vraiment distinguer une phase de pré-product market fit et une phase de post-product market fit. La seule chose que je peux te dire, c'est que moi, je n'ai pas identifié clairement mon product market fit. Par contre, je vais quand même faire du marketing. Je vais quand même faire. Voilà. Il faut quand même faire de la prospection parce qu'il faut quand même faire à venir un flux minimum de clients pour tester son product market fit. Voilà. Donc, c'est avoir à l'esprit qu'il faut quand même... Euh, faire venir des gens pour pouvoir se, le tester et l'identifier au mieux.
0: Quoi. Alors toi tu, du coup tu disais qu'effectivement aujourd'hui euh, tu testes encore des choses euh, tu t'es pas encore euh, très au clair sur ton positionnement et donc tu es en plein dedans et je pense que c'est le cas de beaucoup de freelances et même moi je pense pas encore avoir trouvé un positionnement très clair toi qu'est-ce que tu mets concrètement en place pour justement euh, itérer, tester et euh, affiner un peu plus ton positionnement pour te rapprocher euh, du Graal idéal où euh, tu as une site très claire tu une offre de valeur en face qui est très claire et tu arrives à te délivrer un message continu qui est aussi super clair.
1: Et ben en fait, c'est une autre notion un peu reloue qui s'appelle le product channel fit. Et en fait, je suis en train. Je, je, je crée du contenu et je diffusais le même contenu multicanal. Exactement le même contenu. Que soit un article SEO, une vidéo YouTube ou sur LinkedIn. ou Voilà, exactement le même contenu multicanal. Et en fait, chaque canal a des spécificités, des, qui par design, un euh, bah, euh, doivent influencer euh, ce que tu proposes comme contenu. Et euh, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas les mêmes audiences cibles euh, en fonction des canaux. Et euh, potentiellement, je peux avoir plusieurs product channel fit et pas un product market fit très clair en fait. Le product channel fit, alors je ne l'ai pas expliqué, mais c'est le concept du product market fit, mais euh, sur un canal. Parce que tu peux trouver ton product market fit en utilisant un canal et tu, mm -hmm. si tu utilises un autre, tu ne vas pas le trouver. Euh, et du coup, en fait, tu peux tout à fait euh, trouver un, un truc qui accroche sur YouTube et tu n'auras pas le même sur LinkedIn, tu vois. Donc, du coup, moi là, en ce moment, je suis en train d'essayer de déterminer quelles sont les audiences les plus, euh, réceptives. les plus réceptives à quel type de contenu sur les différents canaux. Tu vois, par exemple, sur YouTube, bah, tu t'en doutes un petit peu, on va être plutôt sur euh, des gens qui vont… Euh, qui, ont, qui sont en train de monter un business, tu vois. Ça va être vraiment un niveau de connaissance un peu plus bas. Euh, sur LinkedIn, si tu veux un peu sortir du lot, il faut montrer un peu plus que, que juste le minimum syndical. Euh, moi, je, fais des, je faisais des vidéos un peu généralistes sur YouTube pour commencer. Et en fait, euh, voilà, les gens, c'était des concepts abstraits, ça les saoulait un peu. Je fais des vidéos où je prends un exemple concret en disant, ben bah voilà, on fait une étude de cas sur Slack, sur... Le site, le site français sur Starbucks. Et là, bam, là, je vois que c'est beaucoup plus réceptif et que ça intéresse beaucoup plus de gens. Là, j'ai l'impression que je touche un truc sur YouTube. Alors, je ne pense pas être encore sur la, la phase Product Channel Fit. Mais peut-être que euh, finalement, des études de cas et derrière, euh, si j'arrive à orienter mes études de cas sur un peu ce que je te disais tout à l'heure, un truc genre euh, la phase descendante entre branding, euh, content pillar, stratégie de contenu. Euh, derrière, je peux offrir potentiellement des offres d'accompagnement standardisées, genre trois euh, mois, tu vois, un truc comme ça, euh, un, un truc, un, un meeting par semaine pendant trois mois, ou je peux offrir une formation en ligne, tu vois. Alors que sur LinkedIn, bah, je vais pas faire la même chose, tu vois. Je vais, euh, je vais, euh, je vais essayer d'arbitrer entre ce qui fonctionne le mieux euh, et ce, vers quoi j'ai envie d'aller aussi. Donc c'est un arbitrage entre euh, le production Fit et ce que tu veux faire. Et finalement, il y a forcément un moment où euh, je vais décider quel est le canal qui m'intéresse le plus et par rapport à ce fameux euh, productionnel fit, où, où est-ce qu'il est le plus intéressant. Et je pense qu'à un moment, je vais dire bon, bah voilà, je choisis ce canal-là et je vais couper les autres.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que euh, tu te. Parce que tu vois, moi, je pars dans l'idée de me dire plutôt euh, quel est le client que j'ai envie de toucher. Et en fonction du client que j'ai envie de toucher, je ne vais pas aller sur les mêmes canaux. Mm -hmm. Euh, là où toi du coup tu pars plutôt sur tous les canaux et ensuite tu fais le tri euh, dans ce sens là. C'est ça Oui, oui.
1: Oui, non, c'est ça. Effectivement tu peux commencer dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, identifier ton audience, enfin ton audience cible et te dire bon bah où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils traînent, ils sont pas sur YouTube, je fais pas de vidéo YouTube. Tu peux partir dans
0: ce sens là. Et, et toi en termes de, de product market fit, tu as déjà une idée de ce vers quoi tu as envie de tendre ou pas demain
1: bah, C'est ça, justement, je n'ai pas, pas encore identifié le truc parce qu'en en fait il y a des problématiques. Euh un peu financière, parce que euh, tu ne vends pas les mêmes choses et les gens n'ont pas les mêmes budgets. Tu as des gens qui vont vouloir cibler que les gens qui ont euh, qui, euh, les boîtes qui ont levé une série A, par exemple, parce qu'ils savent qu'il euh, y a des fonds qui sont arrivés et que du coup ils auront un budget. Du coup, euh, comment tu vas toucher ces gens-là euh, bah, Ce n'est pas en faisant des... Pas forcément en faisant des vidéos YouTube d'études de, de, de cas, tu vois. Euh, C'est juste que moi, je me garde encore euh, des portes ouvertes, parce que je ne sais pas exactement... Euh, vers quoi je veux aller quoi. mais effectivement si je savais déjà quel était mon audience cible euh, j'irais euh, euh, en connaissance de cause sur le, les canaux qui, euh, vers là où je peux enfin où ils se trouvent quoi.
0: parce que du coup toi tu te dis pour euh, avoir une idée bien précise de ton product market fit ça passe forcément par le contenu et, et la production de, de contenu en lien avec ta thématique et ce que tu proposes euh, pour pouvoir potentiellement attirer, euh, attirer telle ou telle personne telle ou telle cible etc mmh. Du coup, effectivement, il y a un an, tu commences YouTube, enfin, tu te lances en gros sur YouTube. C'est quoi le... parce que tu avais déjà ton activité, il y avait un objectif derrière YouTube. Euh... C'était quoi l'objectif principal de euh... « ok, je me lance et je commence à faire des vidéos sur YouTube
1: euh, ». L'opportunité de marché. Euh, C'est-à-dire, en fait, euh, quand je vois l'offre le... euh, de contenu sur YouTube. De ma... En marketing Ouais, euh, dans la niche un peu marketing. Euh, là, je vois l'opportunité parce que je trouve très peu qualitatif et du coup... Euh... Euh, je me dis qu'il euh, y a vraiment quelque chose à faire Voilà, et c'est surtout que pour moi YouTube est vraiment euh, ben c'est bon, déjà c'est le deuxième euh, moteur de recherche mais euh, voilà, à l'avenir euh, voilà, les, les jeunes générations lire des articles de 2000 mots euh, ça le fera de moins en moins du coup la vidéo va prendre forcément de plus en plus de place par rapport à des articles de blog et du coup moi je, je viens sur YouTube pour découvrir dans un premier temps je vois l'opportunité, donc je me dis, je peux prendre des positions. Et deuxièmement, je me dis, voilà, en plus, je pourrais ajouter ça à mes prestations potentiellement. Si ça m'intéresse, je pourrais proposer euh, des accompagnements sur YouTube. Si j'en apprends suffisamment, je pourrais potentiellement aider les entreprises à créer du contenu sur YouTube. Parce que je, suis, je fais du content marketing, mais YouTube, podcast, je ne connais pas. Donc, euh, c'est un peu limité, En fait, je ne fais que du texte. Donc finalement, c'est juste apprentissage. Voilà, je vais découvrir, j'y vais, je vais découvrir et en même temps, je prends des positions.
0: Et alors, donc, tu commences il y a un an, c'est quoi la. la... as déjà une idée de la structure que tu as envie de donner à la chaîne, le type de vidéo que tu as envie de faire C'est quoi les questions que tu te poses au début Quand tu te dis, il euh, y a une opportunité, il faut que je me lance, on y va. Ouais. Et maintenant, il faut, il faut produire, quoi.
1: Et ben, du coup, je pose, me pose la question sur le produit, donc moi. Et du coup, je me dis, il faut euh, du coup, que j'ai un produit un peu clivant. Donc, c'est ma première remarque, parce que j'ai toujours. Euh, voilà, c'est toujours ça dans l'esprit, d'avoir quelque chose de clivant histoire de ne pas être tiède et d'avoir des gens qui t'aiment bien et des gens qui t'aiment pas. Pour moi, c'est important parce que c'est le seul moyen d'avoir de l'adhérence. Pour moi, il n'y a pas de sens à faire un truc qui n'est pas clivant. Euh, Comment et... ça se
0: matérialise, du coup, ce, cette partie clivant euh, dès le départ
1: et ben, Du coup, je me dis « bah Tiens, il faudrait que je crée un personnage de ça ». Et en fait, je me rends compte que je suis nul en acting, en fait. Je suis incapable de, de, de jouer un rôle et du coup finalement mes, enfin, mes capacités à jouer des rôles et à avoir un produit bien comme je l'ai dans ma tête sont réduits à rien puisque voilà, je ne sais pas jouer donc ça s'arrête là. Et du coup je me dis bon bah, il faut que je trouve un truc pour sortir d'ordinaire et la seule chose que j'ai trouvé c'est de mettre un fond jaune derrière moi. Qui est d'ailleurs euh, euh, bah, très flashy quoi. Très agressif. Et... Je me dis, voilà, c le seul, la seule chose que je me dis, c'est qu'il voilà, faut que j'ai un truc un peu clivant Donc, si je ne l'ai pas avec le ton ou autre, eh ben, euh, voilà, je mets un fond jaune et il y a des gens que ça va faire chier et ils s'en souviendront comme ça. Et effectivement, j'avais des remarques qui disaient « Ah, tout pourri ton fond jaune, t'es naze ». Enfin, c'est des trucs comme ça. Quoi.
0: Et, et du coup, ça commence comment Tu as déjà des idées de vidéos de contenu que tu as envie de produire euh, C'est ouais. quoi tes premières, euh, tes premières idées là-dessus les,
1: les premiers c'est assez facile parce que c'est poser des bases sur euh, ce qui est important pour moi. C'est-à-dire… Euh, euh, faire, faire voilà, insister sur des concepts product market fit art euh, et après des, des façons de voir les choses euh, qui me sont propres voilà, le product market fit art j'ai rien inventé évidemment mais euh, plutôt sur des trucs genre euh, les clients dont vous voulez pas euh, euh, les types de personnalités euh, c'est des concepts qui sont hyper importants et que j'arrêtais pas de répéter en permanence et du coup voilà il fallait que je fasse euh, une sorte de petite batterie de, de vidéos euh, concept de base pour un peu me présenter, euh, présenter les concepts qui sont importants, sur lesquels je pourrais revenir par la suite, et euh, aussi les choses qui sont importantes pour moi. Et euh, du coup, ça me permet aussi de faire le tri dans les, dans les gens qui viennent vers moi, parce que s'ils ne sont pas d'accord, du coup, euh, je ne cherche même pas à les convaincre. Quoi.
0: Mais alors là, là, tu touches du doigt quelque chose d'intéressant. De, de, Est-ce que tu penses que, quel que soit ton job euh, en freelance, quel que soit ton support et quel que soit le type de contenu, je parle de vidéos, ça peut être du podcast, ça peut être de l'écrit, peu importe. Toi, tu as commencé par avoir des concepts de base qui sont euh, potentiellement assez basiques, mais dans le, pas dans le mauvais sens du terme, mais qui sont des concepts bah, du coup, de base, qui sont le pilier, fondateur, etc. Toi, tu as pris le choix et tu as fait le choix de, de quand même produire du contenu sur ces choses-là avant d'aller attaquer des sujets un peu plus niches, un peu plus précis, etc. Pourquoi avoir fait ça versus démarrer tout de suite avec tu vois, des choses très précises qui pouvaient potentiellement intéresser une cible peut-être un peu plus haut niveau bah
1: En fait, euh, ça vient de l'année la, d'avant. En fait, pendant un an du coup, euh, ou un peu plus, bah en fait, j'ai des relations avec des clients. Euh, et euh, en fait, euh, en fait j'aurais commencé à créer du contenu au moment où j'ai commencé à avoir des clients, j'aurais été un peu perdu. Et finalement, ces concepts de base sont les concepts que j'ai identifiés comme importants à présenter pendant le temps où je faisais déjà du consulting en fait. En fait, à force de répéter des trucs à des clients et à comprendre qu'est-ce qui est important et sur quoi je ne peux pas transiger, tu vois, pour justement euh, avec des futurs clients, ça, ce n'est pas discutable. On, voilà, moi, je vois ça comme ça. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, ben on voilà, ne va pas avoir de relation professionnelle. Et ben, je l'ai formalisé pendant cette année-là. Et du coup, j'avais au, au moment de commencer à créer du contenu, j'avais
0: ces, ces trucs à mettre en avant parce que c'est un peu, finalement, c'est un peu l'identité de mon produit. Ouais, exactement. C'est toi ta vision par rapport à ces concepts-là. Par exemple, si je prends mon cas sur le content marketing, je pourrais avoir des, des contenus par exemple écrits euh, qui, euh, qui sont potentiellement des concepts de base mais qui, qui appuient ma vision et la façon que je vois le content marketing euh, avec mes clients et autres. Ce qui fait qu'effectivement, là, soit tu attires des gens qui sont OK avec toi et donc euh, ça continue et puis ils reçoivent tes autres contenus, soit déjà ça bloque et donc, euh, en fait, tu sais que c'est des clients que tu veux pas avoir, avec qui tu n'as pas envie de discuter.
1: C'est ça, les clients dont tu veux pas,
0: ouais, effectivement. Euh, là, ça fait un an, tu as à peu près euh, 28-29 vidéos de mémoire. Un truc comme ça, oui. J'ai compté. <rire> okay. euh, je crois que tu as à 29 vidéos. Qu'est-ce que tu as appris sur ces 29 vidéos-là Il y a des choses, il euh, y a des formats qui sont très différents. Tu as des formats longs, des formats courts, des sujets euh, piliers, euh, des sujets plus précis, des études de cas, bref tu as, as plein de contenus différents. Qu Qu'est-ce qu que tu retires de cette première année euh, sur YouTube
1: eh ben, Du coup au début euh, je me pose pas trop la question, euh, je, juste que je, j'enchaîne mes, mes vidéos euh, à concept on va dire, et euh, après j'ai commencé à, euh, voilà, à balayer plusieurs sujets, au-delà des concepts principaux, j'ai commencé à balayer plusieurs sujets, savoir où potentiellement il y avait plus d'intérêt. Donc dans un premier temps, je pose des concepts, dans un second temps, je commence à balayer pas mal de sujets de marketing en me disant voilà vers quoi je vais taper quoi, je ne sais pas trop.
0: et Excuse-moi de te couper, est-ce que tu n'avais pas, pas peur de perdre la vision que les gens pouvaient avoir de ce que tu faisais, de ton, position, de ton début de positionnement en faisant plein de choses différentes où les gens se disent « mais Yann Lenardi fait du marketing, mais euh, on plutôt que de dire « Yann Lenardi, fait du, euh, du référencement, il fait du copywriting, j'en sais rien.
1: » En fait, le moment où tu trouves vraiment ton projet market fit, il n'y a rien qui t'empêche de supprimer toutes tes vidéos d'avant. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, il faut partir du principe que tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Vraiment. Euh, et du coup, euh, en fait, ça n'a aucune incidence en fait, que, tu, que tu montres. Tu pourrais, J'aurais pourrais même, même pu commencer avec un personnage. Et puis le, le virer, euh, revenir avec un autre personnage, tu vois. En vrai, tout le monde s'en tape complètement de ce que tu fais. Donc, faut faut, ouais, il voilà, faut vraiment tenter des choses. Et de euh, euh, toute façon, voilà, il, il fallait que j'arrive à déterminer. Donc, il fallait bien que je teste et je me dis, bah, tant pis, voilà, si ça brouille un peu le message, au moins, ça va m'aider à, 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 à m'aiguiller. Ouais.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu... Euh... Oui, donc,
1: d'abord les concepts. Après, je tape différents sujets. Et euh, là, il y a un sujet qui, qui, pop. qui, qui pop un peu. Alors euh, voilà, ce n'est pas des millions de vues non plus, mais qui pop vraiment plus que les autres. C'est l'étude de cas, stratégie, réseaux sociaux, le slip français. Et là, beaucoup plus de retours. Et euh, du coup, je comprends qu'en fait, voilà, quand il y a une étude de cas avec des, des, des choses concrètes, les gens accrochent beaucoup plus.
0: En fait, pour, pour, pour les gens qui n'ont qui, qui, qui pas encore découvert ce que tu faisais, c'est globalement, tu as des concepts marketing, mais plutôt que de juste euh, lâcher des concepts marketing un peu froidement comme ça, tu prends une étude de cas, tu prends une entreprise qui existe vraiment et auxquelles les gens s'identifient parce qu'ils euh, ont une, une, une image de marque qui fait qu'on les connaît et euh, du coup, tu vas appliquer des concepts marketing que tu as déjà traités à, euh, à un business existant.
1: C'est ça et euh, en fait, dans chaque vidéo, tu essaies de briller, tu vois, tu essaies d'être un peu pertinent, euh, de dire un truc qui n'a qu jamais été dit, tu vois. Voilà, il y, y a ça aussi, c'est pas juste du, du balance des concepts, quoi. Et euh, voilà, ce, ce truc-là a beaucoup plu, parce que c'était une façon de, de, de voir leur stratégie de réseaux sociaux qui était intéressante, en partant, voilà. Je partais des content pillars, et euh, du coup, j'imaginais un peu euh, euh, les réunions au Slip français, où euh, ils se disent, bon, alors, nous, c'est euh, la France, comment on pourrait montrer ça sur Instagram Et du coup, euh, c'est quoi pour vous la France Et il y en a qui fait, ah, la bouffe Ah, la bouffe, c'est bien, on note euh, les monuments, ah, les monuments c'est bien et tu te retrouves avec des, des types de contenus différents euh, avec les content pillars, donc bouffe monuments, euh, paysages qui représentent la France, le Made in France donc euh, le slip français, et du coup sur leur, sur leur Instagram, ils te mettent des tartes euh, des tartes moringuées ils te mettent le Louvre euh, le Mont Saint-Michel, balancer bah comme ça entre deux slips, ils te mettent le Mont Saint-Michel et
0: pas que leurs produits effectivement
1: voilà, et du coup, voilà, c'est un concept, c'est une façon de voir qui est un peu intéressante, donc c'est censé être un peu pertinent, mais ce que je retiens, c'est pas vraiment la pertinence du truc, parce que j'estimais que les autres étaient aussi pertinents, c'est plutôt le cas concret avec je te montre, voilà, c'est ça qu'ils font. Et du coup, voilà, je me dis, bon, ok, d'accord, c'est ça qu'il faut faire, c'est plutôt des cas, des, des cas concrets. Donc je pars sur des, une série marketing 2 où je prends des cas concrets, donc là je suis encore vraiment sur le fond, pas sur la forme, tu vois et en même temps je, je me dis tiens je vais essayer d'autres formats plus courts genre je voulais faire un truc un peu à la combini tu vois un truc un peu rythmé euh, euh, petit format donc je fais un truc une série s'appelle une erreur un type avec de la musique et tout et, euh, et je teste pour, pour voir si ça fonctionne ou pas hein, voilà un autre format bon euh, il s'avère que ce, les formats en fait que je, après je découvre que euh, sur la forme ça le fait pas parce que euh, il y a l'algorithme de youtube et en fait faut jouer l'algorithme de youtube et c'est là que je découvre plein de trucs alors, je l'explique dans une vidéo parce qu'après, j'ai euh, fait un petit point euh, sur un an d'apprentissage. De, de, mais en gros, voilà, il faut avoir du watch time. Donc, c'est du temps de visionnage. temps de visionnage. Et sur une vidéo de 3 minutes, tu as, as beau avoir une rétention intéressante, je ne sais pas, à 70%, tu n'arrives pas à avoir un watch time qui va dépasser les 2 minutes. Et si tu fais une vidéo de 35 minutes comme j'ai pu faire sur Slack, bah, ton watch time, il explose. Et euh, YouTube, la seule chose qu'il veut c'est euh, que les gens restent sur la plateforme. Donc, tous les gens qui vont les aider sur leur rétention, ils vont les favoriser. Donc, euh, on, on a un watch time important, on est favorisé par l'algorithme. On fait une petite vidéo de 3 minutes, ce bah, c'est pas ça qui va sur le long terme engranger des vues. Quoi.
0: Ce qui explique pourquoi tu as de plus en plus de vidéos long format, de plus de 10 minutes euh, qui, qui ouais. arrivent continuellement sur YouTube ou pas
1: Oui, il y a ça et il euh, y a aussi le fait que euh, tu peux mettre plus de pubs quand tu fais plus de 10 minutes aussi. Donc, ça dépend des business models des youtubeurs. Moi, mon business model, on va dire, sur YouTube, bah, c'est pas à euh, AdSense, c'est pas euh, au nombre de vues parce que je ne mets pas de pub. Donc, du coup, pour moi, ça ne change rien. Moi, c'est juste j'optimise l'algorithme parce que je veux avoir, euh, je veux avoir plus d'affichage. C'est ça que je fais. Mais sinon, il y a des gens qui vont faire une vidéo de 10 minutes et 10 secondes juste parce qu'ils pourront mettre trois encarts publicitaires et ils vont gagner plus d'argent.
0: Et du coup, là, aujourd'hui, ton objectif sur YouTube, c'est de continuer à faire que des études de cas ou de continuer de tester d'autres formats euh... Alors, euh, du coup, j'ai
1: essayé un nouveau format qui est un truc, en fait, on, on m'a fait le reproche d'être un peu impersonnel, de ne pas, pas créer de lien plusieurs fois. Et je me suis dit, bah oui, c'était vrai. En fait, je, je suis là, je, je fais mon monologue, je balance des vérités et je parle pas vraiment de ce que je fais, tu vois. Et c'est des choses qui fonctionnent bien, les face cam où les gens ils disent ce qu'ils font, ils, sont, ils, font un peu la, dans la, ils jouent un peu dans la transparence. Un peu l'arrière boutique quoi. Ouais, mais en fait le behind the scene c'est un, un truc que je répète tout le temps à mes clients d'ajouter ça et moi-même je ne le fais pas sur moi donc ça n'a pas de sens. Et du coup là j'ai fait une, une vidéo où je dis bon ben bah, voilà j'explique ce que j'ai fait pendant un an sur YouTube et je suis super transparent et ce que je vais faire c'est que je vais continuer à expliquer mes avancées sur YouTube en transparence. Jusque là je ne suis pas convaincu du résultat mais je vais quand même en, en enchaîner encore quelques-unes pour voir. Mais pour le moment, j'ai identifié deux formats potentiels. Donc, faire du YouTube marketing en mode transparence face cam et faire la partie euh, marketing 2 où j'analyse des, des boîtes que tout le monde connaît.
0: Sur YouTube, tu parlais du euh, « il faut jouer le, le jeu de l'algorithme », etc. Et comme n'importe quel média, comme euh, c'est pareil pour le podcast, c'est pareil quand tu fais des posts LinkedIn, on a ce biais qui est commun à tous. On se dit « il faut qu'on fasse du like, il faut qu'on fasse des vues, il faut qu'on fasse de l'interaction ». Et dans une de tes vidéos, je ne sais plus laquelle, tu dis que c'est pas forcément la meilleure stratégie euh, ouais. de absolument vouloir faire du trafic, euh, de la vue, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Et il me semblait que tu parlais de la stratégie de l'entonnoir.
1: Oui, alors en fait, c'est euh, on, est, on est souvent happé par les vanity metrics. C'est euh, du coup euh, bah, les chiffres qui nous font plaisir. C'est-à-dire que si, si je suis sur YouTube euh, et que je veux augmenter mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés, on peut se laisser griser par je vais tout faire pour augmenter mon nombre de vues et mon nombre d'abonnés. Et en fait, il faut quand même garder à l'esprit à qui on s'adresse et euh, qui on va ramener. Donc là, je prenais l'exemple sur YouTube, est-ce que je peux faire euh, marketing de Norman, par exemple euh, Et étudier Norman ou commencer à faire des trucs super grand public pour essayer de buzzer, tu vois Le truc, c'est que du coup, là, je vais ramener des gens qui ne sont pas dans mon, dans mon audience cible et qui ne sont pas des utilisateurs ou des clients que je veux. C'est les gens que je ne veux pas, parce qu'une fois qu'ils sont mêlés avec mon audience cible, je ne sais plus faire la différence entre euh, des gens dans mon audience cible et, et les touristes. Et pourtant, tous ces gens-là vont me faire des feedbacks. Et on répète ça souvent, prenez toujours des feedbacks, prenez toujours des feedbacks. Sauf que si tu as voulu toucher tout le monde, et ça c'est valable pour une startup, pour n'importe qui, tu t'es dit non, non, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Et bien en fait, tu es en train de te pourrir toi-même euh, ton product market fit et tu ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. Parce que tu prends des feedbacks, les gens ils vont dire moi j'aimerais bien qu'il y ait ça, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça. Et du coup, tu vas partir dans tous les sens, tu vas modifier ton produit pour plaire à ces feedbacks, mais tu sais plus à qui tu t'adresses. Et du coup, l'entonnoir, c'est un peu, enfin, peu l'idée, c'est un peu cette idée de dire, bah, plus j'aurai de monde en haut de mon entonnoir, et plus j'aurai de conversion à la fin, hein, en sortie d'entonnoir. Bah, en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas de lien mathématique entre euh, le nombre de gens qui vont te voir, et le nombre de gens qui vont te convertir. Et tu auras sûrement euh, beaucoup plus de conversions si tu as 20 000, euh, 20 000 followers, enfin 20 000 abonnés sur, sur YouTube, sur une audience cible qui est bien clair, bien net, qui te donne des bons feedbacks et qui t'aident à t'améliorer et à apporter encore du contenu de qualité, plutôt que si tu fais la foire, ouais, moi je veux, je veux avoir le plus d'abonnés possible, et euh, du coup après tu sais plus qui est qui et c'est le bordel quoi. Et
0: est-ce que toi par exemple, euh, YouTube t'a permis d'avoir euh, des rendez-vous clients, euh, des potentiels leads, des potentiels ouais. clients ou pas, est-ce que tu arrives à matérialiser le, tu vois parce que c'est cool, c'est toujours bien de faire du contenu, de produire des choses, etc., mais... Toi, tu l'as dit, tu dit en, tout à l'heure en introduction, c'est de se dire, moi, je fais pas YouTube pour, pour monétiser, faire de faire de la publicité sur mes vidéos, mais plus pour un, une logique business de visibilité, de notoriété, etc. Est-ce que du coup, tu commences à avoir des résultats un an après ou pas Alors, En fait, j'en ai eu assez rapidement, même en n'ayant pas beaucoup de vues. Alors, ça c'est intéressant, peut-être creuse ce sujet parce que ça peut rassurer certains qui veulent se lancer et se disent Ouais, mais je fais que 500 vues, ça va rien mener, ça décolle pas, etc. Ouais, que... en fait,
1: alors le truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai voulu aussi créer du contenu et faire de la visibilité pour créer des opportunités. Il n'y avait pas que ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner, mais je savais que ça allait créer des opportunités, des rencontres, des trucs. Et que ça allait, euh, bah, c'est toujours le même principe, un peu de curiosité, c'est que ça allait m'ouvrir euh, d'autres possibilités que je ne connaissais même pas parce que ça se trouve, j'avais un autre plafond de verre,
0: c'est d'ailleurs comme ça qu'on que, que s'est rencontrés. C'est parce que euh, moi, ouais. je t'avais vu, je euh, une tendance chez bien sûr, à... ouais. autre.
1: Quoi. Ah Oui, non, je, je, je me doutais bien que j'allais rencontrer des gens, que j'allais pouvoir échanger et que ça allait peut-être déboucher sur, sur des opportunités professionnelles, même des projets, tu vois. Je, moi, je ne suis, je suis pas fermé à, à faire des, des nouveaux projets d'entrepreneuriat, euh, trucs comme ça. Et euh, effectivement, même avec peu de vues, eh ben, J'ai eu des retours euh, avec des clients, donc qui sont des gens qui sont devenus clients, euh, des plein de clients potentiels qui n'étaient pas forcément euh, ce qui m'intéressait, et des offres de travail. Euh, des, gens qui ont, des gens sur une vidéo à 300 vues qui m'ont dit euh, Ah, euh, ça ne te dirait pas de venir travailler avec nous. Euh, des, des offres intéressantes en plus. Voilà. Euh, pas, pas beaucoup de vues, mais euh, sur un sujet un peu précis, avec un un angle un peu, un, un peu pertinent ça, ça, ça
0: le fait pour créer des opportunités et si par exemple demain moi je devais me lancer sur Youtube est-ce qu'il y aurait des, des, des avertissements, des conseils que tu pourrais me donner sur des choses qui ont, que tu as testées qui n'ont pas marché par exemple
1: bah, c'est tout ce qui est euh, la forme des vidéos ouais en fait ouais, je, 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 te con, je te conseillerais évidemment les formats longs je te déconseillerais d'essayer de faire de, de, du, du gros stacking parce que ça n'a pas vraiment d'impact il y a des robots un peu comme Instagram ou machin où, tu vas t'abonner à des gens, ils viennent s'abonner. voilà. Donc la partie growth hacking, c'est pas nécessaire. Moi, ça m'aurait rapporté 500 abonnés de plus. tu vois, Ça n'a rien changé.
0: C'est-à-dire automatiser un peu comme ce que tu peux voir sur Instagram où tu automatises euh, les abonnements, euh, les commentaires, ce genre de choses.
1: En fait, c'est vraiment la qualité du contenu qui va tout changer et euh, ne pas foirer ta qualité du contenu avec, ton, avec la forme. Donc, proposer quelque chose de visuellement euh, acceptable comme produit donc euh, voilà, euh, ne pas euh, avoir l'air sympa. Enfin, c'est des trucs faciles à dire, mais à, à faire, c'est un peu plus compliqué. Tu vois la, la première fois que tu es devant une caméra, tu as l'air un peu. Euh, si tu l'as jamais fait, tu n'es pas, pas au top. Donc euh, vraiment, travailler la, la forme, respecter les caractéristiques euh, pour être bien vu par l'algorithme de YouTube. Mais ce qui va faire que ton truc va décoller, c'est le fond.
0: Et, et toi, comment, comment se passe la partie promotion Parce que. Euh... On parle beaucoup de la création de contenu, mais on parle peu de la promotion de ce contenu-là. Comment est-ce que tu faisais connaître ce contenu-là Est-ce que tu faisais confiance seulement à l'algorithme Est-ce que tu, tu utilisais des, des moyens qui fonctionnaient ou d'autres canaux pour pouvoir pousser YouTube Est-ce qu'il y, y avait des, des choses que tu as expérimentées qui ont plutôt bien marché euh,
1: En fait, au départ, j'étais vraiment multicanal. Donc, je faisais la promotion native de chaque, chaque format. C'est-à-dire que la vidéo était était sur, euh, sur Facebook en natif, sur LinkedIn en natif, euh, sur YouTube en natif, euh, tu vois. Et du coup, la seule, le seul moyen que j'avais euh, pour pousser une vidéo YouTube, c'était Instagram et Newsletter. Donc, en fait, au début, quand tu lances, as une en fait, tu as une partie quand tu lances ta vidéo au tout début, où euh, en fait, c'est un peu comme LinkedIn ou n'importe quoi, il faut que peut à l'algorithme à s'emballer un petit peu pour qu'il le montre vraiment à plein de monde. Et, euh, et du coup, ben, si tu veux vraiment jouer le YouTube game, tu ne peux plus te permettre vraiment de faire du multicanal euh, avec euh, le même contenu. Il faut que tu ailles le pousser dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut que sur Facebook, tu ailles, ailles dire « Allez voir sur YouTube. » Sur LinkedIn, il faut que tu ailles dire « Allez voir sur YouTube. » Il faut que tu concentres toute ton énergie pour pousser l'algorithme. Et euh, ça, c'est un peu obligatoire si tu veux vraiment maximiser tes chances sur YouTube. Donc du coup, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est que j'aurai des formats adaptés à chaque, euh, à chaque canal et euh, quand je sortirai une vidéo YouTube je ferai la promotion sur tous les autres canaux
0: mais euh, pour rediriger automatiquement vers la vidéo YouTube pour commencer à générer un peu de trafic au début c'est ça ouais et sur ton processus créatif comment ça se passe euh, comment est-ce que tu crées une vidéo par exemple un format long est-ce qu'il y a des étapes il y a un process que tu t'es euh, au, au fur et à mesure d'en avoir fait plusieurs est-ce qu'il y, y a des étapes que tu respectes tu pourrais nous partager bah.
1: euh, ouais euh, bah, par exemple pour des vidéos parce qu'après, pour les podcasts, c'est encore autre chose, mais pour les vidéos, en fait, pour m'assurer qu'il y ait un peu de pertinence dans les vidéos, j'essaie d'allier une marque qui intéresse quand même des gens où il y a déjà des choses à dire intéressantes sur comment ils font du marketing. Et j'essaie de l'associer avec des concepts des concepts marketing intéressants. Par exemple, là, en ce moment, j'ai plusieurs idées d'apps consumer et euh, j'essaie de faire le lien entre des apps consumer qui auraient euh, un intérêt en elles-mêmes avec des principes euh, de Power of Habits, le, li le livre. Euh, donc Power of Habits, ça parle des, euh, des habitudes et du pouvoir des habitudes dans le cerveau. Donc euh, typiquement Tinder, euh, l'objectif de Tinder, c'est pas de trouver quelqu'un, c'est de regonfler son ego. Quand les gens sont aux toilettes, ils swipe, ils ont des matchs, paf, l'ego est remonté. Euh, tout le monde est content et d'ailleurs ils sont en couple euh, la moitié du temps et, euh, et en fait c'est juste une, un truc dopamine, un truc super sur Arte en ce moment
0: oui une, euh, je conseille vraiment une série documentaire qui s'appelle dopamine, dopamine
1: et euh, qui explique euh, pourquoi, euh, le bénéfice émotionnel qu'il y a derrière tu vois et c'est le truc à comprendre parce que du coup c'est des trucs qui sont pas vraiment expliqués tu vois on va te dire bah euh, Tinder euh, ils ont fait DRP, ils ont fait Facebook Ads euh, tu vois des trucs comme ça mais euh, comprendre le bénéfice émotionnel, modifier le produit on parle toujours de product market fit là du coin c'est tu modifies ton produit euh, avec la vision art c'est à dire comment tu vas faire pour choper cette rétention la rétention tu vas la choper parce que tu vas satisfaire un bénéfice émotionnel qui est caché derrière et comprendre euh, en quoi euh, les gens vont avoir des boosts de dopamine sur Tinder en utilisant le concept de power of habits les habitudes dans le cerveau et là tu as une vidéo pertinente tu vois et moi c'est ça mon process c'est que j'essaie de trouver des concepts pertinents euh, liés avec euh, une marque qui est intéressante parce que ils ont fait... Il y a une vidéo qui est super de Jean de la Roche-Brochard où il parle d'un framework que j'ai eu beaucoup de mal euh, à trouver des renseignements euh, euh, en cherchant sur Internet. Ça parle de, de concepts, les narratives, les primitives, et euh, NPE, NPE, ça s'appelle, son, okay. son framework.
0: Ça ne parle pas. Enfin, et, je ne connais pas. Et en
1: fait, il explique euh, euh, c'est quoi euh, justement que tu vas chercher dans une app consumer comme euh, bénéfice euh, émotionnel derrière et qu'est-ce que tu dois faire comme feature en premier pour que tu tombes dessus. Et donc, il explique genre Facebook, c'est le wall. Le wall euh, qui scrolle à l'infini pour que tu t'arrêtes jamais, que tu as toujours l'impression qu'il y a une nouvelle news, un nouveau truc. Voilà. C'est ça que du coup, les gens vont chercher. Tinder, c'est euh, euh, la vidéo avec le swipe à l'infini. C'est comment tu vas twister ton produit euh, pour euh, aller chercher cette, ce, ce, ce petit truc, ce petit... Euh, ce petit trick et ce bénéfice émotionnel qui est derrière
0: mais alors du coup pour, pour cette création de vidéo là tu pars plutôt d'une entreprise ou d'une app peu importe euh, sur laquelle tu as envie de parler ou plutôt d'un concept que tu essaies de rattacher est-ce qu'il y, y, y a un truc que tu fais d'abord ou tu te tu focalises d'abord sur l'entreprise ou plutôt sur le concept
1: c'est une fois sur deux okay. en fait par exemple je suis en train de préparer enfin, une vidéo sur NWA euh, et toute l'histoire du gangsta app et, euh, et je veux absolument parler de ça parce que je trouve l'épopée hyper intéressante. Et je vois que c'est eux qui ont ramené la, la violence, euh, les, les faux clashs. C'est eux qui ont inventé ça. Parce que même encore aujourd'hui, Boubacaris, c'est Easy, Dr. Dre en 93. Et, euh, et tu vois, euh, là, je pars de ce truc-là. Et là, je vais essayer de me dire, bon, bah, comment je vais pouvoir relier. Donc, intéressant. Je, vais, je vais aller chercher des, des mmh. concepts que je peux relier avec. Mais sinon, là, je partais plutôt de Power of Habits, et je me dis, Fabrice, bah, il faut que je trouve une app consumer pour le relier. C'est soit l'un, soit l'autre.
0: Alors, cette chaîne YouTube-là, elle te prend beaucoup de temps parce que, bah, comme tu dis, tu as toute la partie processus créatif où il faut que tu réfléchisses tes vidéos. En plus, tes vidéos sont scriptées la plupart, enfin, ouais, quasiment à 100%. Ouais. Il faut les tourner, il faut les monter. Déjà, c'est beaucoup de temps. Et en plus de ça, en avril, donc quasiment presque au même moment que, que le podcast Rebundé, tu sors toi aussi ton podcast ouais. Focus Marketing qui s'appelle « Art appliqué » et qui est du coup tout le concept que tu développes toi derrière avec tes clients. Pareil, même question que sur YouTube, pourquoi est-ce que tu te lances sur le podcast alors que tu as déjà YouTube, tu es aussi présent beaucoup sur LinkedIn, tu te rajoutes un canal, donc du travail, donc euh, pourquoi est-ce que tu, tu te dis euh, le podcast c'est aussi un bon moyen d'y aller
1: Alors d'abord parce que je voulais vraiment... là pour le coup c'était quasiment la première raison, je voulais découvrir comment ça marchait et je voulais savoir comment on pouvait faire du content marketing avec du podcast ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas l'émission que je veux. Donc, je la crée. En fait, il y a des, émissions, il y a des podcasts marketing, mais soit ils sont nuls, soit ils ne sont euh, pas ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'écoute, par exemple, Growth Maker, mais il ne pose pas les questions que moi, m'intéresse. Il est vachement scale-up, tu vois. Euh, organisation interne, comment on fait pour scaler une équipe, euh, culture d'entreprise. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, la partie euh, euh, un peu strat. Et limite, euh, limite les techniques, la strate le branding, euh, articuler tout ça pour faire redescendre sur art, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, il voilà, y a l'envie de découvrir le canal, il y a euh, l'envie d'avoir le podcast que tu aimerais écouter. Ça aide beaucoup. Et surtout, le troisième, euh, faire des rencontres et apprendre des trucs. Parce qu'en en fait, quand tu as un podcast, tu as une, juste une bonne excuse de discuter avec des gens et d'apprendre des trucs. Je
0: confirme <rire> Et t'as pas eu peur toi de cannibaliser euh, ce que tu faisais sur Youtube, ce que tu faisais par ailleurs avec le podcast et de, tu vois, d'avoir euh, du coup un, c'est un peu la, la réflexion que j'ai en ce moment de me dire, euh, est-ce que j'ai envie de créer d'autres contenus que le podcast, euh, est-ce que je vais pas euh, submerger les gens de contenu euh, d'Alexis Miquela tu vois et toi, est-ce que tu as eu cette réflexion-là où tu t'es dit, euh, mince, j'ai peur que du coup les gens passent plus de temps sur le podcast et moins sur les vidéos Tu euh, as eu peur de cannibaliser un peu tes différents canaux et tes différents contenus Ou c'est pas euh, vraiment une question que tu as
1: Je eu pense qu'une fois que tu as chopé quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu fais, il va tout, va tout prendre. De la même manière où moi, quand je suis vraiment intéressé par quelqu'un, tout ce qu'il produit, euh, je, vais, euh, je vais le consommer. Et ce que j'avais plus peur, c'était euh, de ne pas, euh, pas mettre tout. Voilà toute ma force euh, qu'aurait pu faire décoller sur un canal en particulier. C'était plus ça qui m'inquiétait, de ne pas être focus et euh, du coup de me disperser et euh, de ne pas avoir beaucoup d'impact et de ne faire pas décoller tous les canaux alors que j'aurais pu me concentrer sur un seul.
0: C'était plus ça qui m'inquiétait. Et d'ailleurs, sur cette réflexion-là, tu en es où tu, tu penses que ça a été une bonne stratégie de diversifier les canaux ou Si, si ça avait été à faire, est-ce que tu aurais par exemple, tu te serais dit je me focalise que sur un canal marketing
1: Si je connaissais mon audience cible, et que je connaissais mon product market fit, j'aurais donc euh, échafaudé un product channel fit et je me serais concentré sur un seul canal. Objectivement, je, ouais, je l'aurais fait. Et, et
0: aujourd'hui, comment, euh, comment le podcast peut s'insérer dans du coup, ta stratégie de euh, découvrir ton audience cible, etc. Comment est-ce que tu as pensé ce podcast-là À
1: la base, c'était parce que j'avais des, des VLIT de, de prestations sur le framework art. Et euh, finalement, ça s'éloigne un petit peu, euh, parce que je m'intéresse plus à la partie strat content. Mais euh, du coup, ça me permet de découvrir des gens, mais d'asseoir une certaine crédibilité. C'est-à-dire que si j'espère que sur mon podcast, je ne passe pas pour un banque, et que du coup, euh, je crédibilise un peu le reste de mon contenu. Parce qu'on euh, en a parlé, mais euh, les vidéos YouTube... Il y a quand même pas mal de gens qui vont même pas écouter ce que j'ai à dire parce qu'il y a tellement de rigolos qui font des vidéos sur le marketing sur YouTube que du coup, je suis associé par défaut et du coup, je vais passer pour euh, vraiment euh, un, un, un du, du lot. Et du coup, j'ai bon espoir que peut-être que quelqu'un qui m'a vu sur une vidéo YouTube mais qui n'a pas été plus loin parce qu'il voulait pas en savoir plus, il va me voir sur un contenu un peu plus sérieux parce que c'est vrai qu'un podcast marketing, c'est censé être un peu plus crédible. Les gens qui font des vidéos YouTube marketing, ils ne font pas forcément de podcast euh, de fond euh, sur une heure, sur un sujet. Donc là, je la verrais plus comme un, un truc de crédibilisa crédibilisation. Et tu arrives à être régulier sur ce podcast-là euh... Non, je m'étais fixé une fois toutes les deux semaines. D'accord. Euh, après, j'ai fait une grosse pause cet été. Et, euh, et c'est-à-dire que là, là, par rapport à Grégoire Gambato qui est le dernier, le prochain va être à peu près à deux semaines. Je pense que je vais réussir plus ou moins, mais ce ne sera pas la, la, la régularité qu'on devrait avoir, c'est-à-dire euh, la fréquence exacte au même jour, à la même heure. Power of Habits, du coup, pour créer, pour habitude. créer une habitude.
0: Ah, effectivement, bah, moi, je le vois avec le podcast. C'est vrai que tu sens que tu commences à créer avec le temps une habitude qui fait que bah, tous les mercredis, ils savent qu'il y a Tribu Indé. Tous les lundis, il y a tel podcast, peu importe, il y a telle, telle vidéo, telle newsletter. Et c'est vrai que c'est du coup, ça facilite aussi le... Bah, tu vois, on parlait d'algorithmes, etc. Ça facilite aussi euh, le début quand tu postes quelque chose de nouveau. Bah, tu as tout de suite un, petit, un premier engouement qui fait que euh, bah, ça lance ton, ton, ton contenu hebdo, euh, bimensuel, peu importe. quoi
1: Tu sais que j'aimerais bien en savoir plus sur. Euh... En fait, j'aimerais bien qu'il y ait un double de toi qui te pose les mêmes questions. Alors, je me rappelle, on l'avait évoqué parce que, en fait, c est, c est, euh, finalement, euh, on voit un peu tes façons de voir les choses, mais c'est. En écoutant le podcast, que je suis un auditeur du, du podcast C'est assez opaque en fait euh, Qu'est-ce qui te motive euh, Et toutes les questions que tu poses en fait euh, On aimerait bien, enfin je parle au nom des auditeurs On aimerait bien que quelqu'un te les pose
0: Alors c'est très très drôle que tu, tu m'en parles maintenant Et ce midi je mangeais avec Margot qui est passée sur le podcast euh, Qui vit à Bali et qui était euh, là à Paris Elle m'a dit exactement la même chose Elle me dit c'est très bien ce que tu fais sur ce podcast là Mais moi j'ai envie d'en savoir plus sur le créateur du podcast Donc toi et tu cultives un peu ce secret, euh, on ne sait pas trop ce que tu penses parfois, euh, comment toi tu t'organises, etc. Je vais lui faire un peu la même réponse que, enfin, je vais te faire la même réponse que je lui ai faite, c'est que je me pose la question de la pertinence que je peux avoir de, de faire cette interview inversée-là. Est-ce que ça intéressera vraiment les gens Je pense que les gens sont plus intéressés par les invités que j'interviewe plus que ma personne à moi. Mais c'est peut-être un avis très personnel. Et j'aime bien aussi ce côté un peu, tu vois, un peu euh, opaque. Quoi. On ne sait pas trop ce que je pense. Euh... l'éminence grise. <rire> enfin, je suis presque
1: sûr qu'au euh, moment où on, où on parle là, euh, les gens qui écoutent ton podcast sont, seraient plus intéressés par ce que tu as raconté que ce que moi j'ai raconté. Parce bah. qu'ils te suivent et ils commencent à voir ta façon de voir les choses et, euh, et je suis sûr que ça les, ça les intéresserait.
0: Bah, écoute, je, je garde euh...
1: Surtout que depuis que tu as commencé, tu as pu mettre en application des enseignements que tu as eus et euh, tu as pu dire bah, « je faisais comme ça avant ». Voilà, j'ai rencontré telle personne qui a dit tel truc, à ce moment-là, ça m'a fait tilt. Et du coup, j'ai décidé de commencer à essayer de faire ça
0: et tout ça. Ce serait hyper intéressant. Écoute, c'est une très bonne idée de contenu. Non, mais merci d'en de, parler. On verra si on fait quelque chose avant la fin de l'année. vois. Je voudrais terminer sur le, le sujet. Tout à l'heure, tu parlais en fond de, de ton premier projet, enfin, du premier vrai projet Handlers. Euh, Aujourd'hui, quand on garde ton LinkedIn, effectivement, il y a écrit spécialiste grosse cette marketing, mais euh, tu es aussi cofondateur de Handler's Agency. ouais Du coup, je voulais te demander euh, comment ça se passe, est-ce que c'est lié à ton business de freelance, est-ce que c'est autre chose, euh, comment est-ce que tu articules les deux globalement euh, ouais. C'est quoi ce petit
1: Micmac C'est la structure, en fait, c'est euh, une SAS, ça part de l'équipe d'associés qu'on avait. Et euh, finalement, c'est la base, euh, voilà, j'ai fait du, du consulting sous cette structure-là. Et c'est devenu maintenant une sorte d'agence, bien qu'on n'ait que deux. Mais euh, euh, en fait, mon associé, elle, elle avait plutôt une partie euh, euh, affiliation mobile. Et moi, j'étais un peu sur le reste. Mais euh, en vrai, euh, maintenant, ça n'a plus vraiment de sens. Donc euh, voilà, je suis en train de voir euh, comment je pourrais, euh, euh, pourrais m'organiser par la suite. Parce que bah, quand tu as une SS, du coup, euh, pour te rémunérer, c'est un peu galère. Tu te fais un peu assassiner au niveau des impôts. Donc euh, peut-être un en auto-entrepreneur derrière ou euh, une autre structure, mais à la base ça partait d'une agence et j'ai le... eu un moment dans l'objectif, euh, j'ai eu un moment comme objectif potentiellement de développer une agence.
0: Alors c'est avait au passé, c'est-à-dire que c'est plus le cas aujourd'hui, pourquoi ouais,
1: parce que j'ai un peu essayé et euh, en fait c'était beaucoup de management, voire de micro-management et… Euh, et ça vampirisait, ça vampirisait tout mon, tout mon temps, tout mon, toute mon énergie. Et euh, pour des résultats pas ouf, en plus, il fallait que je repasse le plus souvent. Et alors, c'est peut-être de ma faute, j'avais pas bien standardisé mes trucs, j'avais pas bien formé les gens, c'est possible. Mais ce que je me rends compte, et ça c'est indéniable, euh, si on met ma faute à part, c'est que plus on fait ça, et admettons qu'on développe énormément une agence, et ben, en fait, on s'éloigne de l'expertise. On devient un manager, puis un gérant, et plus on s'éloigne de l'expertise et moins on sait de quoi on parle. Et, euh, et ça, j'ai pas envie de perdre ce, ce lien avec, euh, avec les connaissances, quoi.
0: Parce que du coup, là aujourd'hui, si je comprends bien, euh, ta facturation, elle passe par Anders Agency, ouais. parce qu'aujourd'hui, t'as pas de statut auto-entrepreneur. Tout passe ça, ouais. par cette structure-là, euh, euh, qui est une SAS. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs. Euh, en parlant de tarifs, pricing, comment est-ce que ça se passe avec tes clients euh, On n'en a pas encore parlé, mais tu factures à la journée, euh, plutôt au service, à la prestation, plutôt un package global sur euh, 4 mois, 5 mois, 6 mois, peu importe. Ça se passe comment Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment est-ce que, euh, que toi tu Avec
1: mes clients réguliers, je facture à l'heure. D'accord. Je facture à l'heure et euh, c'est un peu de l'heure effective, tu vois. Je ne suis pas un avocat non plus, quoi. Mais euh, c'est euh, comment, euh, cette semaine-là, qu'est-ce que j'ai fait euh, concrètement et euh, effectivement, c'est une sorte de cote mal taillée, facture à l'heure. Et euh, ça, ça, ça va parce que c'est un accompagnement sur le long terme. Mais par la suite, euh, ce que je veux faire, c'est vraiment standardiser une offre et, euh, et ne pas avoir à répondre à des gens. « Oh, je facture à l'heure, vous verrez bien. » C'est un peu flippant pour les gens, ce genre de truc. Et euh, du coup, parce qu'une fois que je l'aurai standardisé, derrière, je pourrais euh, processiser des choses et essayer de le transformer en service. Tant que j'ai ce fonctionnement-là, fonctionnement je, je, je vends mon temps et c'est tout. Mais euh, vraiment, j'ai vraiment dans l'optique d'essayer de, de transformer une offre
0: standardisée le plus possible en service. Alors euh, là, il y a plein de questions qui, qui, qui me viennent. Ouais. Je vais essayer de ne pas les oublier. La première, du coup, sur la partie euh, du price à l'heure, c'est-à-dire que sur un client récurrent, tu arrives à savoir, parce que la problématique de ça, c'est de te dire, euh, dans le mois, je ne sais pas trop combien d'heures je vais passer, donc euh, ça va être un peu la surprise. Est-ce que tu... tu tu essaies d'évaluer avant le début de la mission de, voilà, généralement, avec mes clients, je travaille, je te n'importe quoi, 10 heures par semaine, et donc, ça vous coûtera tant euh, Ou c'est un peu la surprise à la fin de l'année, enfin, à la fin du mois
1: En fait, c'est à peu près toujours les mêmes missions. Donc, c'est à peu près toujours les mêmes tarifs, en fait, à la fin du mois. Donc, il n'y a plus trop de surprises, maintenant. C'est des accompagnements assez réguliers. Tu vois, par exemple, je vais... Pour, pour une entreprise, je vais... Je vais chapeauter un peu la création de contenu et euh, les réseaux sociaux donc euh, calendrier de publication tout ça machin et euh, un peu de netlinking et finalement à la fin ça fait à peu près toujours les mêmes
0: les, les mêmes factures et ton prix à l'heure a augmenté euh, aujourd'hui il, il est de combien et hier il était de combien est-ce que ça a augmenté peut-être pas d'ailleurs mais non il a, il a
1: pas augmenté et en fait, en fait c'est vraiment le, 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 encore une fois l'enfant gâté comme j'avais pas spécialement envie d'avoir des clients <rire> J'avais mis dès le début, j'avais mis 100 euros de l'heure, et du coup, comme j'en ai eu, et eh ben euh, maintenant, je suis toujours au même tarif, ce qui est pas mal, je trouve. Ce qui est, et, mais, euh, mais non, j'ai pas, pas, pas eu l'intention d'augmenter. Moi, mon objectif, ça va pas être d'augmenter mon taux horaire, ça va être de m'orienter vers du standardisé.
0: Et comment tu fais du coup cette partie standardisation qui est un peu euh... Moi, c'est une question que je me pose, ou comment est-ce que bah, tu peux aussi aller un peu plus vite, euh, avoir des packages, avoir aussi moins de temps de négociation euh, Comment est-ce que tu as une idée de, du, du chemin que tu vas emprunter pour euh, réussir à standardiser ton, ton ou tes services
1: Ouais, ouais. Je vais essayer de faire une sorte de machine. Alors, machine, ça fait un peu genre, présomptueux, mais je vais essayer de faire une machine inbound, simplement. Euh, proposer du contenu. Euh, après, essayer de récupérer des informations de contact. Où, euh, et puis créer une relation et puis derrière ça va être simplement une landing page euh, qui propose euh, euh, qui propose euh, un, une offre bien packagée et, euh, et qu'on contacte euh, directement ou alors que euh, les gens passent par euh, mes canaux in inbound ils arrivent sur la même landing page euh, c'est oui c'est non et puis euh, voilà quoi.
0: Et tu l'imagines comment ce, cette offre là c'est quoi c'est un accompagnement sur X mois c'est euh, c'est plutôt un tu promets un résultat euh une production derrière, tu as déjà des idées là-dessus ou tu as déjà réfléchi un petit peu ou pas euh, euh, Oui, et ça, et ça, dépend, euh,
1: ça dépend de la, la discipline. Par exemple, sur le SEO, bah, y avoir des, ça va être des trucs très concrets. Genre, tu auras tant de backlinks, tant de pages, euh, et tu peux pas vraiment garantir à quelle position ils seront, mais tu peux proposer vraiment hein, okay. du concret. Euh, sur, des, sur des stratégies, euh, bah, en fait, là, ça va être plus de l'accompagnement, en, en estimant que... Sur cette période-là, euh, si on fait les choses correctement, on devrait avoir une stratégie à la fin, tu vois. Ça va vraiment dépendre de vers quoi je vais l'orienter. Là, euh, je, je suis en train de voir pour une, faire une offre packagée, euh, vraiment euh, stratégie de contenu euh, avec Content Pillar. Et euh, du coup, voilà, j'ai estimé euh, que euh, si on avait tant d'office hours et avec des devoirs à faire pour la semaine d'après, que normalement, ça devrait rentrer dans les clous. Si, si j'arrive à bien les manager en disant bah, « voilà, on devrait, être à tel, on devrait être à telle étape du, du, du process », on est en retard ou on est en avance, donc il faut accélérer ou c'est bon, on peut réfléchir un peu plus, tu vois. Je
0: pense que je vais driver le truc comme ça. Et d'ailleurs, là-dessus, comment t'arrives, est-ce que c'est ta typologie client qui fait ça, mais comment est-ce que t'arrives à être que sur du pilotage stratégique et à faire bosser en fait tes clients sur la partie prod
1: bah, Je pense que ça vient du taux horaire, parce que c'est tellement cher que du coup, euh, me faire, euh, me payer ce prix-là pour faire du... pour écrire des articles, ce serait... Et... ou pour un autre truc, tu vois, genre... Euh répondre à des commentaires sur
0: une, une publication Facebook, ce serait un peu abusé quand même. Et ils bossent du coup avec d'autres freelances, derrière tu leur proposes aussi des freelances pour la partie production ou c'est des choses qu'ils ont internalisé, est-ce que c'est un, un petit service en plus que tu proposes parce que moi je le vois très bien et d'ailleurs c'est un conseil que je peux donner à, à tous les freelances, Comme moi j'appelle mes clients en fin de mission ou pendant l'émission et, et que je, je leur pose quelques questions sur la relation qu'on a, sur ce qu'ils aiment, etc. Euh, ce qui revient unanimement à 100%, c'est le fait que je suis que je sois capable de proposer d'autres ressources sur potentiellement d'autres sujets, du branding, du graphisme, du, euh, de la mise en place d'un autre WordPress, euh, euh, du développement technique, peu importe. Et que du coup, euh, bah, j'arrive un peu en, en solution, euh, et ça leur évite de, de passer du temps à chercher d'autres personnes, etc. Toi, est-ce que c'est un truc que tu proposes d'avoir, tu as un petit vivier de personnes avec qui tu travailles régulièrement, tu proposes ou c'est eux qui, qui, qui se débrouillent là-dessus
1: bah ça, honnêtement, ça m'arrive qu'ils me, qu me demandent si je connais des gens, mais c'est plutôt rare en fait. En fait, il euh, y, y, y a une personne à qui je travaille tout le temps pour le, la partie netlinking, mais euh, en fait, c'est moi qui avais besoin de… En fait, j'ai un peu pris en charge tout, je vampirise un peu tout, euh, l'activité, un peu marketing, et derrière, si j'ai besoin d'aide, en fait, je vais faire appel à des gens, ça va passer par moi en fait. D'accord. C'est pas eux qui vont me dire « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Et même pour la partie graphisme ou trucs comme ça, ben en fait, j'ai toujours une solution pour le faire moi-même. Mmh. Euh, et si j'ai besoin, je délègue. En fait, non, ça passe par moi, mais eux, ils ne sont pas vraiment au courant. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu expérimentes Tu parlais de landing page, etc. C'est des choses que tu as déjà testées C'est des choses qui sont en réflexion Où est-ce que tu en es sur la partie un peu service, offre, client euh,
1: Alors, j'ai commencé une offre packagée que j'ai commencé à, à donner à ceux qui qui venait contact. vers moi mmh. euh, et je leur ai envoyé le lien ah bah, je, peux, je fais ça et je ne sais pas encore euh, ce que ça donne parce que je n'ai pas encore assez de volume dessus et euh, bah, du coup j'aurais euh, bien aimé que tu me fasses un retour sur le, la partie copywriting de cette page d'ailleurs ben, on en parlera après avec plaisir euh, mais euh, non j'ai voilà, euh, un truc que j'ai fait avec des bonnes pratiques un peu classiques sans être un expert du copywriting non plus et euh, je n'ai pas encore assez de volume pour savoir ce qui est bien ce qui n'est pas bien euh, sur cette page mais je ne l'ai fait que pour une offre, pour le moment.
0: J'ai envie de parler d'organisation et de la manière dont tu répartis ton temps aujourd'hui. entre. Parce que moi, je le vois, euh, déjà rien que le podcast, je pensais qu'il allait me prendre de moins en moins de temps avec le temps. En fait, je vois que c'est l'effet inverse. Euh, il prend de plus en plus de temps. Euh, et du coup, je me dis, déjà moi, rien qu'avec le podcast, plus mes missions freelance, bah, c'est des journées, des semaines bien remplies. Toi, entre la création de vidéos, euh, ta partie LinkedIn, euh, le podcast, même s'il n'est pas régulier, il y a quand même du travail qui est fait. Euh, plus euh, tes prestations, euh, tes office hours. Est-ce qu'il y, y a un modèle de répartition de ton temps euh, qui est euh, à la journée, à la demi-journée Comment tu t'organises un petit peu euh, à la semaine
1: Alors, moi, j'aimerais bien continuer à faire du 50-50 au niveau du, euh, de la charge de travail. C'est-à-dire euh, faire 50% avec des clients et 50% sur la création de contenu. Voilà, C'est un peu l'objectif. Après, je ne suis pas du genre à faire les clients le matin et euh, le travail l'après-midi. Là, pour le coup, ça varie toutes les semaines. C'est plutôt... Euh, voilà, c'est plutôt maintenir de l'espace euh, dans mon emploi du temps pour pouvoir euh, placer de la création de contenu. Donc évidemment, je, si je me lance dans, dans, dans un script de, de vidéo, il va falloir que je me mette, j'ai enfin, été de mon téléphone et que je me mette un peu en, en deep work, on dit. Mais, euh, mais sinon, il n'y a pas d'organisation journalière, de rituels, de trucs comme ça. Euh, la seule chose que je fais, c'est que je m'organise, je fais des OKR, tu vois. Ah, moi aussi. Avec des objectifs, donc j'ai objectif mes objectifs de la semaine.
0: Alors peut-être peut rappelle rapidement ce qu'est un OKR et comment toi Alors, tu... je me rappelle plus, c'est l'acronyme de quoi Alors Objectif Key Results. Ah oui, c'est ça. Et en fait, l'objectif c'est de te dire, euh, tu as des objectifs qui sont euh, palpables, c'est-à-dire euh, très concrets, mm -hmm. que tu fais à l'année ou au trimestre. Ouais. Et qu'ensuite, euh, pour chacun des objectifs, tu as des, ce qu'on appelle des Key Results. Qui en gros euh, sont des milestones, sont des étapes que tu dois. Euh, euh, où tu te dis si j'atteins ces étapes-là, mon objectif sera rempli. Et en fait, ça te permet d'avoir une vision, ça permet au, bah, même à des freelances parce que c'est à la base plutôt. Euh, entreprise, ouais, moi, ouais, c'est euh, comme ça que j'utilise. Et bah, du coup, ça nous permet d'avoir de la visibilité sur euh, est-ce que ce qu'on est en train de faire, euh, ce qu'on est en train de créer, les clients avec lesquels on travaille, euh, sont en cohérence avec les objectifs qu'on s'est fixés. Euh, moi, je fonctionne plutôt au trimestre, plus qu'à l'année. Et donc, donc, intéressant. Donc, toi, tu utilises ça à la semaine
1: Alors, j'ai un objectif à l'année, après au trimestre, et après, ça va direct à la semaine. Et du coup, euh, voilà, je, 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 je fais des, des bilans à la fin de la semaine, euh, savoir est-ce que ça, ça est que ça va dans le sens de l'objectif du trimestre, et puis après, est-ce que ça va dans le sens de l'objectif de l'année, tout ça. En fait, je me suis auto. Euh, au carisé, quoi. Et c'est quoi
0: des objectifs plutôt de business, de, de chiffre d'affaires, de nombre de clients ou c'est plutôt des objectifs de création de contenu, de création de communauté
1: Eh ben, euh, au niveau année, c'est du chiffre d'affaires. Et plus tu descends, et plus c'est sur du, du, de ce que je pense qui me ferait aller vers là. Tu vois, donc par exemple à la semaine, ça va être euh, écrire telle vidéo, enregistrer tel podcast. À, au mois, ça va être publier trois vidéos, publier deux podcasts. Tu vois. En étant très, parce qu'il y a plein d'autres trucs, mais en étant très, très mmh. simple. Et euh, tout ça dans l'objectif du chiffre d'affaires, tu vois. Parce que euh, voilà, l'objectif étant… Euh, après, c'est vraiment… Euh, que je ne enfin, pourrais pas te montrer parce que je n'ai pas mon ordi Mais du coup, en gros, tu as en, les, les expectatives d'objectifs. Donc, ce qui est client euh, régulier, mmh. mmh. euh, offre d'accompagnement, tu vois. Parce que j'ai des, des espoirs de, 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 de faire de l'argent sur des offres d'accompagnement. Et potentiellement sur de la formation en ligne, tu vois. Et euh, j'ai tout, tout, toutes sortes d'étapes pour essayer de faire augmenter ce chiffre d'affaires final avec ces euh, différents leviers, quoi.
0: Et tu utilises des outils euh, d'ailleurs dans ton quotidien euh, pour mieux t'organiser, euh, avoir une vision plus claire de ce que es, de tes objectifs, etc. Ouais. Trello. Okay. tout est sur Trello, toi, tu.
1: Ouais, ouais. Moi, je fais, je fais que Trello. Euh, et j'ai des. Alors, c'est encore une fois, c'était une vidéo de Jean de la de Brochard. Il expliquait, en fait, c'était une vidéo où il expliquait ses process pour arriver à une box zéro le dimanche soir, ou un truc comme ça. Je me souviens plus comment ça s'appelle cette vidéo. Et euh, il expliquait ses, ses to-do list, donc il a des to-do sur les choses qu'il faut absolument tacler, euh, les choses qui sont pending, tu vois, les choses. Et puis tu as, euh, as les choses euh, qui sont pas prioritaires, tu vois, les choses qui sont pas vraiment prioritaires, sont pas prioritaires. et puis en fait, tu t'aperçois que tu viens là, que tu décales, et puis tu t'aperçois qu'une fois qu'ils sont arrivés dans le non prioritaire, bah en fait, tu peux les supprimer parce que tu ne les feras jamais et puis voilà j'ai un peu agrémenté ce truc là parce que j'ai fait aussi une partie euh, en fait j'ai mélangé un peu vie perso vie professionnelle dans le même euh, Trello et j'ai une partie euh, euh, vie sociale où du coup euh, je mets il faut que j'appelle ma tante euh, faut que je, et je les mets en, dans mes to doux en fait et du coup il euh, y a mon truc ah il faut que j'appelle ma tante et du coup euh, ça fait partie de ma, ma tout doux de la journée quoi. non mais c'est intéressant hein. tu vois c'est maintenir une fréquence de relation avec les gens avec
0: qui tu as envie de maintenir une fréquence de relation tu vois et du coup, il est organisé comment ton Trello C'est à la semaine C'est vraiment un outil de pilotage que tu utilises à la semaine ou plutôt au mois au trimestre euh, Non,
1: en fait, euh, lui il bouge pas. C'est est pas un truc qui est qui, à qui la semaine, c'est euh, quelque chose que je vais modifier tous les dimanches soirs. D'accord.
0: Tous les dimanches soirs, j'arrive dessus et je modifie les, le Trello. Quoi. Et ce qui te permet d'avancer du coup sur ta semaine mm -hmm. Enfin, d'avoir en tout cas une vision sur, sur la semaine ouais. qui va se passer on passe aux dernières questions euh, Première question, tu la connais. Du coup, quelle est, toi, ta représentation de la réussite Eh bien, euh, bah, en fait, ça, ça dépend si
1: on parle de réussite au sens large ou, ou bah, d'une de, de, réussite. Une réussite, c'est quand tu réalises un truc. Voilà, bon, voilà, je ne me suis pas mouillé. Mais la réussite au sens large, bah, en fait, ça n'existe pas. C'est un peu le truc que j'ai enfin, découvert. Que ça n'existe pas du tout, mais pas du tout. C'est juste relatif et à un instant T. Et ce qui est une réussite, à un moment pour toi, les... Surtout pas pour quelqu'un d'autre et encore moins pour toi-même euh, deux semaines après, tu vois. Et,
0: et toi, par exemple, dans, dans une logique business, aujourd'hui, un instant T, où tu racontais qu'à l'époque, euh, ta réussite, c'était euh, d'arriver euh, chez euh, Radio France. Oui, j'ai arrivé Radio France. Euh, là, aujourd'hui, en tant que consultant, euh, ce serait quoi euh, le moment, où te, un, un des momentum où tu dirais « Ok, là, j'ai réussi, j'ai accompli quelque chose de, de, de cool euh, pour moi
1: euh, ». Ce, euh, ce serait du chiffre d'affaires, je pense. Ce serait un chiffre d'affaires qui, à l'heure actuelle, me, me, me scierait bien. Parce que je me dirais, avec ce chiffre d'affaires, je pourrais faire ce que je veux. Euh, je pense que c'est juste ça. Mais euh, ce serait associé aussi à la manière dont le chiffre rentre. Parce qu'il faudrait quand même que ce soit un minimum euh, processisé et un minimum service. Ça peut pas être juste... Euh, en fait, je ne vois pas sur le long terme uniquement du, du vente de temps en mode freelance. Pour moi, le freelance, c'est euh, une période intermédiaire, euh, le temps de trouver un moyen de scaler quelque chose, plus ou moins, plus ou moins mais de scaler un petit peu. Ça, pour moi, ça ne peut pas rester éternellement du freelance
0: 100% où tu vends ton temps. Et c'est quelque chose et intéressant que je n'avais pas forcément saisi avant de lancer ce podcast-là et de rencontrer autant de freelance, euh, consultants, euh, personnes qui ont lancé des collectifs, etc., et je me rends compte que pour 90% des gens, c'est effectivement pas un objectif en soi d'être freelance, mais plus un moyen soit de gagner du temps pour faire des projets, pour prendre du temps juste pour toi, ou alors de monter quelque chose de plus grand, donc une agence par exemple. Mais effectivement, c'est pas, pas un état fini en tant que tel, de, comme pourrait l'être par exemple un CDI. J'ai l'impression que vraiment à chaque fois, c'est une étape intermédiaire vers quelque chose d'autre. Parfois, on sait pas vraiment quoi. Mais on se dit juste que c'est une marche sur le grand escalier.
1: Ouais. Et ça peut être d'ailleurs, pour quelqu'un qui n'aime pas spécialement le freelance et qui se voit plus dans des entreprises, ça peut être une période de un an de sa carrière où il va avoir de la visibilité, se valoriser, apprendre plein de choses et après lui, lui permettre d'avoir des postes plus intéressants euh, dans une carrière en CDI. C'est quand même quelque chose qui, euh, qui, doit, qui peut être utilisé comme ça et qui est très rarement vu comme un, euh, un, un tremplin pour une carrière en entreprise. Quoi.
0: Ouais, je change complètement euh, euh, au même titre que les personnes qui, par exemple, lancent une boîte, euh, crachent une boîte au bout de deux ans, euh, arrivent directement sur des postes beaucoup plus importants, alors que euh, bah, la boîte a craché, ça ne veut pas dire que euh, ah ouais. tu vois, ça a mal été fait, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a des blogs ou des personnes que tu suis régulièrement euh, qui t'inspirent euh, Ça peut être euh, français, comme américain, comme euh, peu importe.
1: Bah en, fait, euh, je lis plein de... en fait, je lis plein d'articles, de, 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 de moins en moins. J'ai de plus en plus la flemme de lire des articles, pour être honnête. Et je suis de plus en plus sur les vidéos. Mais alors, le truc, c'est que alors, forcément, je m'intéresse toujours à la dernière vidéo de Brian Dean, euh... Euh, le dernier truc, alors Neil Patel, j'ai arrêté, bien que j'ai beaucoup d'affection pour Neil. Neil, si tu nous écoutes. Euh, mais bon, ah, c'est un peu trop généraliste, fourre-tout, ça, ça m'intéresse moins. Je vais vraiment euh, aller chercher du contenu sur des, 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 des sujets qui m'intéressent et je vais tomber plus ou moins sur, sur presque tout le temps les mêmes personnes. Mais euh, je ne suis pas une personne pour la suivre, bien que je sois abonné à des, à des newsletters. Je suis abonné à des chaînes YouTube et du coup, forcément, quand ça arrive, je le vois passer. Mais mes plus grandes sources d'inspiration, marketing, sont pas dans le marketing. Pour moi, un bon marketeur, c'est un mec curieux et qui va justement utiliser tout ce qu'il a autour de lui mmh. pour comprendre la, sociologie, enfin, la psychologie humaine et même la sociologie et l'intégrer, l'adapter dans son marketing. Tu vois, par exemple, euh, j'avais pris cet exemple-là, je ne sais plus quand, je vais peut-être plus apprendre de choses en faisant la queue, en, faisant, en attendant chez le dentiste, parce qu'il y aura une, un magazine de pêche, euh, je vais plus apprendre de choses sur les gens qui lisent les magazines de pêche, comment euh, ils parlent de euh, la pêche au saumon ou je ne sais pas quoi, euh, que si je lis le dernier article de Neil Patel, tu vois. C'est vraiment euh, la chaîne Arte moi bah, j'adore, je, je passe mon temps sur la chaîne Arte euh, les, tous les trucs historiques, il y a un truc bon. Là, c'est directement lié, mais ça s'appelait Propaganda, euh, l'article. Euh, pas l'article, la vidéo s'appelle Propaganda, et ça explique comment euh, les gens ont commencé à faire de la propagande de guerre euh, pour, pour, euh, pour pousser l'opinion publique euh, américaine dans euh, la Première Guerre mondiale. Et du coup, ces mecs-là se sont re reconvertis euh, dans des marques de cigarettes et tout. Ils ont, ils, ont des, <rire> ils ont appliqué leur technique de propagande de guerre à la vente de cigarettes. Bon, à ce, ce, cette vidéo, elle est géniale euh, elle est super. Et, mais par contre, euh, une, euh, la, la bio d'un mec qui n'a rien à voir, il y, y a toujours un truc à gratter dans quasiment tout, euh, tous les contenus que tu peux voir. Il y a toujours un truc à gratter intéressant en marketing. Et pareil dans les rencontres euh, sociales. J'entendais la dernière fois ton, ton, dans ton, dans ta, ton podcast, Ousama, qui disait, qui discutait avec les chauffeurs Uber. Il n'y a pas une personne. Euh, qu'il n'y a pas un truc intéressant à raconter que tu pourras retenir et utiliser euh, dans le marketing. Et moi, je me rappelle qu'à un moment, je faisais beaucoup de blabla car entre Nantes et Paris et ce n'était pas spécialement pour l'argent, c'était juste pour discuter avec des gens euh, différents et comprendre comment ils voyaient les choses, qu'est-ce qui les intéressait, c'était quoi leurs tout ça. En fait, c'est plutôt ça qui, qui m'inspire vraiment. Quoi
0: et alors je vais te faire une confidence il y a Alexandre qui écoutera sûrement le podcast qui se reconnaîtra qui lui adore discuter avec son coiffeur et apprend des choses marketing avec son coiffeur qui sont géniales donc euh, n'hésitez pas à discuter avec euh, oui. votre boulanger votre coiffeur en fait ouais si, si, euh, même, même s'il
1: si, euh, a pas l'air d'être intéressant ils ont toujours un truc intéressant à raconter sur la façon dont ils voient la vie les, les gens c'est un puits d'informations il faut vraiment euh, rester toujours curieux c'est vraiment le truc c'est la curiosité quoi. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes régulièrement Alors moi j'adore les biographies, bah, pour, un peu pour les mêmes raisons, parce que quand tu vois le parcours des gens... Donc en fait n'importe quelle biographie est forcément intéressante. C'est quoi la dernière biographie que tu as lue là récemment Dino, de... c'est la biographie de Dean Martin. Et euh, du coup euh, les biographies, et sinon il y a... moi j'aime bien les... les trucs un peu classiques genre, je sais pas, l'étranger, euh... voyage au bout de la nuit... Tu vois, si je devais conseiller, ouais, je veux dire, tu veux de la littérature, voyage au bout de la nuit, t'es bon. Après, sur des trucs, voilà, les trucs, je lis les trucs business, évidemment, mais je vais pas t'en parler parce que tout le monde en parle, on s'en fout. Je vais pas te dire Robert Cialdini, toi, ça sert à rien. Euh, par contre, euh, oui, euh, le Prince de Machiavel. Ah oui,
0: on en a déjà parlé.
1: Alors, voilà, je pense que potentiellement euh, les gens qui écoutent ce podcast, ça peut les intéresser.
0: Oui, oui, on... alors je sais pas si c'est sur le podcast qu'on en a parlé mais effectivement on m'a déjà plusieurs fois recommandé euh, le prince de Machiavel
1: moi je suis plus prince de Machiavel que l'art de la guerre de Sun Tzu je trouve qu'il y a trop de décapitations dans l'art de la guerre de Sun Tzu prince de Machiavel c'est est intéressant c est... C est... et l'histoire est... est quand même ouais. super intéressante
0: dernière question si t'avais un tableau géant visible par le monde entier qu'est-ce que técrirais dessus
1: alors du coup ça dépend est-ce que les gens ils savent que c'est moi ou pas est-ce que c'est -ce est -ce est officiel que les gens savent ou pas
0: Non, imagine, euh, il imagine n'y euh, a personne derrière, le, le tableau s'écrit tout seul et, et il y a une phrase qui pop.
1: Alors, si personne ne sait que c'est moi, ça dépend de mon humeur, mais je, je vais te dire la vérité. Je pourrais te dire, euh, je vais écrire, euh, euh, accroche-toi à tes rêves, ça, mais non. La vérité, si vraiment j'arrive, je suis tout seul, personne ne me voit et il y a ce tableau et que c tout le monde le voit dans le monde, soit je vais écrire euh, genre un vieux tag avec des fautes d'orthographe tu vois Pourquoi juste parce que enfin euh, je, je peux pas t'expliquer mais juste pour le plaisir d'écrire n'importe quoi et avec une faute tu vois voilà je sais pas un truc genre euh, en fait j'ai pris une photo il y a deux jours d'un tag il y avait écrit euh, euh, les flics alors l euh, e accent aigu alors flics il y a pas de s les flics euh, se fait euh, nick par sa mère, avec un accent aigu. J'ai pris cette photo, c'était magnifique. Tu vois, j'écrirai un truc comme ça. Ou alors, si je suis dans une humeur un peu plus bienveillante, je ferai un, en fait une petite maison. En fait, je fais ça à chaque fois que je vois un tableau. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Je faisais quand j'étais petit, je faisais des maisons. Genre, je faisais une butte de terre, une maison avec un chemin. Et là, je redessinerais la même maison que je fais tout le temps. Mais j'écrirai rien parce... Enfin, parce que tout le monde s'en fout. En fait, tu essaies de donner des leçons, mais les gens, ils font leurs expériences. Tout le monde s'en fout de ce que tu racontes. Donc, euh, voilà, je ferai un dessin, quoi.
0: Belle conclusion à cet épisode. <rire> Merci beaucoup, Yann. Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui veulent te contacter ou en savoir plus sur euh, tout ce que tu fais
1: Eh ben, euh, j'ai donc la chaîne YouTube, Yann Lenardi. J'ai un site, yannleonardi.com, très mégalo tout ça. J'ai même une belle photo où j'ai eu le bras croisé. Enfin, c'est très cliché. J'ai bah, LinkedIn, euh, Twitter. Euh, voilà, je suis venu ah, je je à partout, quoi. Je mettrai le
0: lien dans la description. Merci beaucoup Yann. Merci Alexis, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis je te souhaite bon courage et à très bientôt. Merci, salut. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcasts. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast. Et ça se passe sur aleximinkela.com podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.